0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Seb Manier Podcast, épisode numéro 1, mes coéquipiers pour ce projet Alexandre Hébert et Faber Glass qu'on présente tout de suite. Faber, si tu veux y aller d'une petite introduction.
1: Hey, bonsoir à tous, je suis vraiment content pour vrai de, de faire ce projet-là, j'ai l'impression que je suis présentement en discussion avec les deux personnes que je connais, qui connaissent le plus le hockey. Donc euh, je pense que mon rôle, ça va être de dire de la colise de merde, puis euh, je vais va le prendre fièrement ce rôle-là, d'être le cave du podcast qui va toujours dire les niaiseries, mais je suis content de parler de hockey avec vous les boys. Bref, moi tout, ça fait un bout que si c'est mon premier love hockey, là hockey, le monde qui me connaissent savent que je suis plus dans les MMA, le combat, mais toujours été mon premier love là hockey, puis ça va me forcer à plus écouter la game de faire ce podcast-là, que je suis vraiment content pour vrai de faire ça avec vous autres les boys.
0: Euh, le plaisir, euh, très content de t'avoir Fab, puis oui, effectivement, Fab, euh, si vous ne connaissez pas encore la page MMA Talk, et puis euh, tout, tout ce qui vient avec, là, tu pourras le plug à la fin du podcast, Fab est la référence au Québec en matière de MME, mais aussi un grand connaisseur de hockey et de sujets variés. Je vais vous introduis maintenant, c'est un drôle de terme, mais bon, à mon deuxième coéquipier, Alexandre Hébert. Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère pouvoir apporter un peu de fun, un peu de piquant, on va avoir du fun avec les boys, on va vous donner des nouvelles, on va vous entertainer, on va dire de la merde. on va avoir du fun, let's go les boys. On va certainement dire de la marde, ben, je pense que c'est à mon tour de de me présenter Sam Mani, pour ceux qui me connaissent pas. Euh, je me doute que si vous écoutez le premier épisode, la plupart connaissent au moins un de nous trois, parce qu'on ne va pas commencer avec un auditoire de 10 000 personnes, on va se le dire. Euh, c'est pas le but non plus. Là. Le but, c'est juste d'avoir du fun, de parler de hockey. On est trois personnes qui aiment beaucoup jaser. Euh, ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà écrit dans la section des sports, Journal étudiant à Sherbrooke. Euh, j'ai également eu un blog... Et euh, par la suite, j'ai été youtubeur à l'instant de quatre vidéos environ. Euh, forcé d'admettre qu'être tout seul, c'est pas, pas mon fort. J'aime mieux jaser, j'aime mieux échanger. Donc, euh, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Euh, Peut-être commencer si on voulait, si vous voulez, avant de faire la revue là, de, de ce qu'on s'entend pour la première, euh, pour la première, euh, le premier épisode. Euh, moi, ce que je m'attends. Euh, de, du podcast, pour ceux qui veulent savoir de quoi ça va porter. C'est évidemment un podcast dont le fil conducteur est le hockey. Mais euh, moi, je suis libre à tous les sujets. Là. Je sais que les trois, on est fan de jeunesse de lutte. Je sais que les trois, on suit d'autres sports. On peut parler de d'autres sports, on peut parler de n'importe quoi. Donc, euh, comme je dis, le fil conducteur, ça va être le hockey. Mais euh, tous les sujets sont permis. Et il n'y a aucune limite. Et puis, euh, on va peut commencer ça, si vous voulez. Euh, moi, ce que je veux savoir avant toute chose, c'est le Canadien de Montréal. Parce qu'on va se le dire, euh, on est mieux de commencer par parler du Canadien. Je pense que c'est ce que la plupart de nos auditeurs veulent entendre. Donc, Alex, peut-être, euh, tu penses quoi du Canadien? Est-ce que tu penses que euh, depuis un an... Vertus, il y a un an, est-ce que le Canadien est dans une bonne position, euh, soit pour faire les séries, ou au moins pour ce qui est du développement des jeunes? Là, parce que Montréal, c'est surtout des jeunes cette année qu'on va regarder. Ben, Montréal, le Canadien, on va s'entendre, en ce moment est dans le milieu mou. C'est pas, pas une puissance, c'est pas, un, pas Détroit et Ottawa, mais sont dans ce milieu mou-là que c'est pas clair. Euh, est-ce qu'ils sont meilleurs que l'année passée? Perdre Andrew Shaw, je pense que ça va leur faire plus mal qu'on pense. C'est quand même un gars qui a scoré 20 buts. Euh, Je pense Je pense que Jordan Wheel peut compter 20 buts. peut sûrement compter 10. Drette là Puis si Nick Suzuki reste dans le top 6, j'ose croire qu'il va en scorer 10 au moins. Mais euh, l'Atlantique est trop forte. Puis la métro est trop. Il y a encore il y a trop d'équipes je pense qui qui été le métro ouais je pense que trop d'équipes se sont améliorées je pense à, à la Floride aussi puis même Philly même si Philly c'est toujours bang or bust je pense qu'encore une fois le Canadien va juste être à l'extérieur des séries là je leur donne relativement le même nombre de points qu'année passée un hein. 95 points mais ils vont finir euh, juste euh, 9 dixièmes là en, dans, dans, du babard des séries. T as fait le cas en penses?
1: Pour être honnête, là, la la seule chose qui me concerne par rapport aux Canadiens, euh, c'est peu importe comment ça va, peu importe s'il joue bien, s'il joue mal, si Suzuki est comme euh, le nouveau Jésus ou s'il le, ne l'est pas. Euh, faut juste pas que Marc Bergevin trade un prospect mid-season pour un joueur de 30k années parce que on pense pouvoir peut-être faire les séries. C'est la seule affaire qui m'importe pour les. comme les prochaines années. Parce qu'on s'en vient qu'un très, très, très bon le noyau de prospect. Autant... Ah, c'est pas le
0: meilleur
1: ouais c'est ça exactement donc nécessairement si on fait juste rien faire à part développer ces jeunes là on va être très bon dans 3, 4, 5 ans fait que je pense que d'ici là faut juste résister à la tentation de justement trader un de ces jeunes là pour euh, quelqu'un qui est établi mais que sais on the long run, ça va pas tu faut pas péter ce noyau -là, là le noyau est incroyable. Je suis content. Je pense je suis en train un peu de retrouver mon, mon espoir à mais ben pas Marc Bergevin là parce que moi je pardonnerai jamais l'échange de mon boy piqué mais euh, tu sais je commence à, à retrouver un peu de confiance dans sa gestion, tu le gars semble de plus en plus comprendre que avec ces jeunes là il va réussir à aller loin un jour puis juste ça reste comme ça juste pas qu'on fasse un Montreal panic move en mid season parce que là euh, on est septième mais on n'est pas trop on est 9e, puis il faut rajouter à l'attaque ou n'importe quelle astynéserie je, je veux pas voir ça gardons ces jeunes là développons là dedans puis au pire si on finit vraiment poche encore cette année peut-être aller drafter un bon défenseur puis je pense que c'est avec un gros prospect en défensif de plus dans l'alignement euh, on est top. Je je sais pas si Romanov est vraiment le prochain euh, Piqué Souban ou le prochain Shea Weber, Je pense que ça peut être un très bon def. Mais je pense pas que ça va être un, comme défenseur de concession élite à la Alex Pietrangelo ou à la, tu sais, des, des ouais, de Non, on n'est pas là, là. Non, c'est ça. Fait peut-être, manque un bon prospect def. Fait je, j'ser, serais, down avec le fait qu'on soit poche cette année pour repêcher haut. Mais je vais prendre ça comme ça vient. D'accord, trade pas de jeunes, là. Je vais prendre ça comme ça vient. Ouais. Moi, être bien content.
0: Si, si, on est poche cette année, Bernardin et Pugiam l'année prochaine. C'est ça, c'est ça ouais, ma Tu viens de lire dans mes pensées, c'est ça ma question. Moi aussi, je suis d'avis que Montréal doit... Plus ou moins touché à rien, je pense que en ce moment c'est un bateau qui va se conduire tout seul dans le sens que euh, feront peut-être les séries, probablement pas, risque de pas être super loin des séries parce que je pense que c'est une équipe qui est encore super compétitive. Euh, mais le problème du Canadien, je pense, si on prend revenir tout au courant de la saison pour ce qui est de la construction de l'équipe, c'est que je pense que c'est c'est pas une équipe qui avait été montée pour être une jeune équipe à la base. Euh, quand Bergevin a pris les reins de l'équipe au début, il a voulu développer une équipe, la transformer en équipe championne. Puis en ce moment, on a comme les vestiges de cette équipe-là un peu qui restent. Euh, jumelés aux jeunes, je pense à chez Weber puis à Carey Price, qui bien qu'ils sont encore euh, un excellent gardien et un des, moi honnêtement, je pense que chez Weber c'est amélioré euh, depuis sa venue à Montréal. Très franchement, je pense que si je regarde les deux dernières saisons euh, de Weber à Nashville, sa première saison à Montréal. Euh, qui avait quand même été noté par des blessures, il faut dire, mais je pense que depuis un an ou deux, chez Weber, est un meilleur défenseur qu'il a été depuis des années, c'est tout en son honneur, mais ça reste des gars qui approchent la mi-trentaine, et puis ça reste le meilleur défenseur et le gardien de concession de l'équipe, qui sont bientôt, ben, disons, à 32 ans, Tandis que le reste de l'équipe, probablement, va piquer dans les prochaines années pour ce qui est de la majorité des joueurs. Donc, c'est peut-être ça juste le petit problème organisationnel du Canadien. Euh, mais ceci étant dit, c'est Alex, c'est là que j'en venais avec ma question. C'est On dit Marc Bergevin ne doit pas faire de panic move et c'est vrai. Euh, ma question est quand même avec les attentes envers les jeunes et peut-être que certains pensent que, que les Ryan Peeling Nick Suzuki peuvent peut-être apporter un peu plus que ce qu'ils peuvent apporter déjà à leur saison recrue. Euh, ma question, en bref, est-ce que Bergevin est congédié si le Canadien rate les séries? Euh, oui, parce que à Montréal, je, dirais, je pense, euh, mon son a fait une bonne job étrangement de baisser les attentes, de dire que le Canadien s'en vient, c'est des choses comme ça. Mais tu peux pas rater une série trois ans quatre saisons. Tu peux pas. Euh, même tu si as fait une bonne job de, de, de ramener des jeunes, de, de prendre le virage jeunesse, tu peux pas rater les séries trois ans euh, 3 ans de fil, je pense que ça va juste faire la, deux, la deuxième fois dans l'histoire du Canadien qui vont rater euh, des séries trois ans de fil. Quand tu marques l'histoire comme ça, c'est dur à, à justifier, même si le Canadien, la pire affaire qui peut arriver, c'est il euh, y a deux choses. L'année passée, il y a eu beaucoup de joueurs canadiens qui ont eu leur personal best. Domi, c'est plein de monde de même. fait que si moyennement il y a un moitié de pas en arrière, Bergevin va vouloir save, sauver à la face, Il va aller chercher un genre de Dwight King encore pour essayer ouais. de faire le push vers les séries. Pis ça va On pire. est bon pour ça. Ouais. Pis j ai, j ai, moi c'est ça qui me fait peur, que justement si on est comme neuvième, que pour sauver son derrière, sauver sa job. Euh, Ouais, Oui, qu'on que, qu se retrouve avec euh, le fameux le fameux annuel vétéran y en a vu d'autres et qui, euh, qui peut rassembler l'équipe. Bref, exact. littéralement, ce qu'on a déjà en Nate Thompson. Exact. Ça serait quasiment mieux dans un sens. Parce que si le Canadien commence 2-8, Bergevin et plus là. Ouais, à, non, non. Hot take, take peut-être. Mais si le Canadien commence 2-8, 3-7, euh, tout ce que tu veux, euh, la pression va arriver vite. Parce que, bon, là, les fans, on les attend de la saison de l'année passée. Puis si ça décolle pas, euh, d'après moi, le, le Bergevin est tassé sur un siège éjectable, d'après moi. Peu importe ouais, ouais. comment on se dit. Bon, ouais, mmh. c'est possible. Puis euh, une autre question que j'ai, tant qu être dans le, le début de saison, là, euh, combien, combien de défaites ça va prendre de suite pour que soudainement Ryan Paling soit rappelé en urgence, puis que ça attise un peu la, la patience du Canada des fans?
1: Pour vrai, moi je pense que Paling il l'envoie un petit s'est blessé là, je pense qu'il veut l'envoyer jouer une coupe de game là, mais je pense que ça sera pas long là avant qu'il remonte Il Il a pas le choix, mais Nate là Correct, rassemblera l'équipe, mais c'est la merde ça là. Même Cousins là, t'as qu'à moi. Correct, des plombiers qui peuvent te rendre service, mais pas toutes les games là. C'est un paling en bas, il n'y a pas de raison de pas jouer. Tu l'as même dit, Seth, je me rappelle plus trop où. Euh, Robert Thomas a joué à une partie de la saison à Saint-Louis sur le quatrième trio l'an passé. Pis personne qui braillait. C'est un jeune. Tant qu'à moi, tu pourrais même le bumper. Tu colis Byron au centre, il est capable de jouer au centre ou n'importe quel tata. là. Pis tu fais jouer Armia avec eux, puis tu fais jouer paling sa la troisième, c'est ça le plus gros problème du monde de pas le faire jouer sur la quatrième.
0: Ouais, exactement. Moi, je vais y aller peut-être une première grande déclaration dans l'histoire du podcast là. Il euh, n'y a pas une équipe qui a déjà souffert d'être trop bonne, les gars. Là. <rire> <rire> je veux j'ai jamais entendu un coach dire Ben cette année on aurait eu des chances, mais on s'est fait éliminer parce qu'il nous manquait de joueurs pas trop bons. Là. Je pense qu'avoir Ryan Payling, sur le quatrième trio, on est tellement conditionné maintenant dans le monde du hockey qui est super conservateur qu'un quatrième trio, faut que ce soit des... Excusez du thème anglophone, mais littéralement des plugs ou des joueurs, en tout cas, qui qui sont tous interchangeables, qui signent tous à 900 000 le 1er juillet, puis que Jim Benning finit toujours par leur donner 3,5 millions pendant quatre ans à Vancouver. Ceci étant dit, je pense que euh, le but d'une équipe, c'est de gagner des matchs. c'est quoi qui t'aide à gagner des matchs en 2019? C'est des bons joueurs. Je pense que Ryan Pilling est un bon joueur. Puis si on a la chance, avec tout le monde en santé, de l'avoir avec Likonet et Jordan Will, go oh ouais. for it,
1: Calvert! Ouais, même même qu'elle Fleury là, elle a l'air pas pire à comparer de tous les défenseurs quelconques qu'on possède là. Parce que notre liste de défenseurs quelconques est très long. C'est Koulak, c'est pas mauvais, ouais, 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 mais c'est quelconque. Riley, c'est quelconque. Xavier Ouellette, c'est quelconque. Fowlin, c'est quelconque en Chris, mon gars. Ouais.
0: Ouais, ouais, il ouais, y a vraiment des joueurs super. Euh intéressant interchangeable. Même Carl Housner, je veux dire, on l'oublie tout, mais je veux dire, à quel point Carl Housner est moins bon que Christian Fallin, je ne sais pas, là. Pour moi, c'est pas mal le même calibre. C'est juste que la seule différence pour moi, c'est que euh, Christian Fallin, c'est juste un quelconque défenseur, tandis que Carl Housner, c'est un quelconque défenseur qui rappelle à quel point il était un mauvais move là. ben puis Christian Fallon est 900 000 pis est euh, un défenseur quelconque qui a 4,35 millions ouais ben exact mais tu sais je veux dire logiquement ton, ton défenseur quelconque qui fait de l'argent au moins tu le gardes dans la Ligue Nationale mais là au moins on va le cacher à Laval pis c'est pas à chaque fois qu'on mentionne son nom quelqu'un nous tu sais comme Scott Gomez là, que ça faisait trois ans qu'il est à Montréal puis qu'à chaque fois que tu touchais à Poc quelqu'un me disait hey, lui il fait 8 millions <rire> non non on a compris là, mais il est pris sur l'équipe faut, faut, essayer de de
1: naviguer autour de ça. Aïe, ah, Scott Gomez, man, faut pas parler de ces ah, souvenirs-là, man. Ça, c'était terrible.
0: Oui, je suis en Sports qui ont décidé de le mettre dans le nighting du Canadien. <rire> ouais, <rire> quand, quand ils ont pas mis Maurice, Richard pis tout, mais ils sont, on va leur rappeler Scott Gomez. Celle-là, je l'ai trouvé excellent.
1: Ah ben, pour vrai, j'avais de quoi à dire, là-dessus, j'ai comme l'impression que alumni, c'est comme ça l'implique que t'es pas tant une légende, genre.
0: Ouais, non, c'est ça. Alumni, c'est juste qu'on a réussi. Il a joué pour bien des équipes, fait qu'on a réussi à le plugger à ben des équipes aussi. Mm -hmm. Je dis il y a, a ben des joueurs là-dedans, là, si tu regardes les équipes Knight et esports. C'est ça que j'ai remarqué, là, on dirait qu'ils ont vraiment privilégié les joueurs qui pouvaient plugger à des places. Là, fait des Journeymen qui ont joué pour 8 équipes, il y avait bien ça parce qu'ils ont pu y crisser sur toutes les 8 équipes. Ouais, mais mon boy Lyle Outline n'est pas euh, dans l'équipe du Canadien. Mais non, parce qu'il fallait mettre Stéphane Quintal. <rire>
1: J'ai même, même pas checké, j'ai même pas checké, y'a-tu genre tra Patrick Traverse ou Carl Dykhaus?
0: Non, les joueurs les plus bâtards, je te dirais que c'est Pat Brisebois, pis Steph Quintal, puis euh, okay. Sylvain Lefebvre.
1: Bah, c'est vrai que Sylvain Lefebvre, c'était pas pris C'est pas mal dans ces gars-là. Ouais, mais quand on parlait justement de ils vont se faire les séries, puis tout, puis pas, puis... C'est vrai, vous avez raison, il a la pression, puis tout, puis c'est triste, parce que... Dans ma tête, oui, en ce moment, Caulfield, y'a quand même l'air steel là mais on le sait pas encore, et puis, on avait quand même la position de marre pour repêcher. T'sais, y a quoi de pire que pas faire les séries, c'est finir 9e, tu repêches même pas bien, tu fais pas les séries, tu fais pas fuck fait que... Je le sais pas, man, on dirait, j'aimerais ça éviter ce spot-là, cette année finir 8e, justement, tu te fais sortir à la première ronde par genre Boston ou les Leafs, ou quelqu'un qui va complètement se coller de toi, genre, le lightning, genre, puis euh... Ça serait, ça serait juste de la merde fait que ça serait le temps d'être poche mais on dirait que ça fait cinq ans je le dis puis je le sais ça peut pas arriver genre ça peut pas arriver à Montréal puis le monde il puis... comprend pas puis tu sais quand je m'en vais travailler le soir j'écoute tout le temps les lignes ouvertes avec Ron juste parce que je trouve ça bien bien drôle pas parce qu'il y a du contenu puis le monde s'appelle puis <rire> tu sais le monde s'appelle puis ça pète la coche parce que on a pas pis on a pas ça puis la saison est même pas commencée puis si on gagne pas la coupe cette le monde va être piste, là. écoute
0: le monde suis après les deux défaites contre les les deux trois heures
1: exactement What the fuck, man? Les matchs préparatoires, genre, hey, ils n'ont pas gagné à cette match préparatoire. Drouin, est-ce?
0: <rire> mais s'il y a une année pour être poche, c'est cette année. Parce que le draft de 2020, euh, euh, c'est pas le draft de 2019. Mm. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr que quand, quand ton premier prix, c'est Alexis Lafrenière. Mais je, veux mais, dire, je veux dire, les pourcentages font qu'en manquant les séries, parce que, bon, je le dis tout de suite, c'est possible que le Canadien fasse les séries. Oui! Comme Alex dit. Euh, ça, c'est un facteur que j'avais que j'avais oublié de mentionner, mais qui est un excellent point. Il y a eu beaucoup de carrières l'année passée à Montréal. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont peut-être pas enclins à répéter leur progression. S'ils si, ne répètent pas leur performance l'année passée, ben, écoute, on n'a pas une meilleure équipe. On a probablement une équipe un peu moins bonne. Dans une conférence qui s'est encore améliorée l'année passée, les Flyers ont eu une bonne deuxième moitié de saison, il me semble. Là ou c'est le contraire. En tout cas, ils ont été bons à peu près une demi-saison que a égalé avec l'arrivée de Carter Hart. Puis il y a le contre Lausanne, 4-3, c'est ça, <rire> la, le prodigieux HC Lausanne, mais je l'année passée, c'était pas tant que ça un facteur, cette année, ils vont être dangereux, on en viendra tantôt, on va faire le tour anyway, des équipes qui nous intéressent par division. moi je veux parler des flyers, mais euh, c'est ça, puis avec Jersey qui sont améliorés, puis tout, je pense que le Canadien ne fera pas les séries, c'est mon cas, je pense que c'est le cas de nous trois, euh, mais oui, avec les pourcentages, c'est possible le derby, Lafrenière. la soin, mais soyons honnêtes, ils vont, ils vont finir. Ils sont beaucoup trop bons pour finir dans le cadre. À moins d'être vraiment chanceux, ils n'auront pas non plus Alex Lafrenière. Je veux dire, le Canadien, ce n'est pas, pas les Sénateurs, c'est pas les Red Wings. Euh, même, moi, peut-être que c'est un hot take parce que l'année passée, je les ai, je les ai absolument sous-estimés toute la saison jusqu'en série. Mais encore une fois, je vais encore les sous-estimer, il faut croire, parce que moi, je pense que la Islanders sur papier, c'est une équipe de fond de cadre. Euh, et puis une coupe d'équipe dans l'Ouest, les Kings, le Canadien aurait besoin d'avoir la moitié de ses blessée pour être aussi mauvaise que les Kings de L.A. Euh, les Ducks, les Ducks, à part si John Gibson est vraiment miraculeux, ce qu'il a été et qui les a pas empêchés d'être mauvais l'année passée. Là. Donc euh, je pense que tu es la place du Canadien, la seule chose que tu peux espérer le mieux c'est de faire les séries Puis, si tu fais pas les séries, le mieux que tu peux faire c'est espérer Alexis Lafrenière, qui arrivera pas mais ensuite il y a toujours la chance de faire, comme en 2019, c'est-à-dire repêcher un rang que tout le monde trouve moyen et avoir encore une fois ah. Trevor Timmons qui fait un choix extraordinaire ce qui est une ce qui est... Quelque chose d'absolument C'est une continuation de dernières années, là. Ça fait plusieurs années maintenant que River fait de la grosse, grosse job à Montréal. Et euh, on oublie. Souvent, euh, c'est ça la. la c'est bâtard être recruteur parce que tu fais un mauvais choix tout le monde taillit mais là ça commence à en faire vraiment une coupe là. depuis que Bob Ganey est plus là, là euh, puis qu'ils ont arrêté de vouloir focus sur des gros joueurs comme Tenordi et McAaron, je pense que maintenant ils disent à Trevor Timmons prends le meilleur joueur disponible je me sacre de, je me sac de ces, comment il est grand je me fous de tout prends nous un bon joueur puis je pense qu'il délivre là, depuis quelques années que ouais. ça,
1: la première est va finir à Détroit va aller jouer des mineurs 4M Ouais,
0: ah, ouais <rire> c'est ça Attaque sur la frière La pire affaire qui peut y arriver, c'est être repêché par les Canadiens. Ah, c'est sûr que ça viendrait avec beaucoup de pression, là, mais je veux dire, est-ce que c'est -ce est pire qu'être repêché par les Oilers, ils dit là? Non, parce que je pense que l'Organisation du Canadien est plus compétente à, à entourer leurs jeunes que, que les Oilers. Euh, ils n'auront pas sa place publique. Ils ne feront pas jouer un jeune blessé. Euh... Comme pour YRV, puis détruire sa, sa, confiance. Mais si le Canadien, premier pick overall, repêche la franière, l'impression que le kid va avoir, euh, il va être le sauveur, il va être le, ça va être le nouveau Guillaume Latendresse, puis ça sera pas drôle.
1: <rire> Shout à Guillaume Latendresse, mon cousin. <rire> c'est ton cousin. Ben, en fait, c'est comme, c'est le petit-fils de la sœur à ma grand-mère. Fait que, genre, petit-petit cousin, je sais pas trop, mais j'adore à Guillaume, l'entendrait. J'ai jamais vu de ma vie, d'ailleurs, là, mais... Ouais. C'est mon, mon cousin.
0: J'adore <rire> à uh, Guillaume qui va être à l'antichambre ce soir. Non, je sais ah, pas. il est bon, Guillaume. Moi aussi, je vois Charles Guillaume parce que je trouve que c'est un des solides analystes au Québec. Euh, un... Honnêtement, je ne veux pas partir sur des préjugés, mais peut-être que quand j'ai appris qu'il serait analyste, je m'attendais à moins bon que ça. Euh, Guillaume ouais, m'a beaucoup même. surpris. <rire> ouais, il est vraiment écœurant. Je pense que c'est au Québec, dans les joueurs analystes, c'est assurément le deuxième meilleur. Le premier, c'est
1: Bruno Gérard.
0: Benoît Définitivement. Je veux pas me faire euh, Marc, ouais puis euh, ouais, numéro 3 Marc Denis parce qu'il fait une sale job à RDS. ouais ouais c'est vrai mais Marc Denis je trouve que c'est un joueur analyste qui a beaucoup compris aussi c'était quoi son rôle là, dans le sens que tu sais au lieu d'essayer d'aller dans, dans des, des grandes tu sais comme Patrice Brisebois là, que des fois il partait sur des envolées comme s'il si était Émile en je pense que Marc Denis a compris que son, sa job c'est d'analyser, de garder ça simple et efficace c'est pas
1: il y avait de... rien de plus drôle, le gros, que checker Brisebois puis Théodore ne pas dire des mots, même pas Hey! des ah. phrases, ah. des phrases de 40 mots sans verbe, là. Eux autres, ouais. c'est des experiments.
0: Ouais, c'est ça, mais surtout passer à la TV. Tu sais, moi, des fois, je fais des phrases qui font pas de sens, mais je m'en sens qu'on est sur un podcast, on expérimente. Ouais. C'est bien <rire> ça qui est cool, là, mais, mais, je... ok, regarde, je vais, je vais faire un autre envolée là, ça a l'air que, je vais juste dire que, Shout -out, par contre, à tout le monde sur les réseaux sportifs, parce que vous faites beaucoup critiquer. L'année passée, il euh, y en a qui m'ont vu, là, je m'étais rendu à l'émission du Trade Deadline à, à TV <rire> sport. C'est là que j'avais réalisé à quel point ça a l'air compliqué comme job, puis je ne serais jamais capable de faire ça. Quand, imagine le nombre de choses que tu as à dire dans une année. Il se passe pas de quoi à tous les jours. C'est les gars qui, à tous les jours, on leur demande de dire quelque chose qui n'est pas la même chose que la veille. À un moment donné, euh, moi, Charlotte à vous autres, toute la gang, parce que je, honnêtement, on vous critique pas mal, mais j'ai aucune idée comment vous faites.
1: Même Berge, man, même s'il n'a plus aucune idée de ce qu'il regarde, c'est pas grave. Il, il <rire> ouais,
0: ça. Même si Bergy critique les équipes qui tank quand lui, sa dernières années a coaché un Nordic, il avait une fiche de genre 8 victoires, 73 défaites.
1: Même. <rire> euh, OK,
0: gars, je pense qu'on pourrait tout de suite passer à la revue de l'année. De toute façon, ça va pas mal s'entrecouper avec ce qu'on jasait déjà, parce que j'ai envie de commencer avec la... On va commencer par la division Atlantique. Euh, pas obligé de faire une revue équipe par équipe. Là. Je pense qu'il y a des... au courant de l'année, on va avoir la chance de parler de toutes les équipes de toute façon. Mais je veux savoir quelles équipes par division vous intéressent le plus pour des bonnes ou des mauvaises raisons, euh, histoire de pouvoir mentionner les Oilers plus tard. Donc euh... <rire> <rire> euh, c'est ça. Fait que mettons si on... ben, anyway, la, la, la division là, que les équipes les plus intéressantes, c'est aussi la division qui nous intéresse le plus géographiquement. Commençons par l'Atlantique. Ça vous dit quoi, ça? Moi, l'Atlantique, l'équipe qui m'intéresse le plus, c'est la Floride. C'est une de mes deux équipes qui vont être boomer or bust. Soit que Bobrovski puis euh, Quenville, ça va décoller. À toutes les années, on dit que la Floride va prendre le step forward puis ils vont entrer dans une série. S'ils ne vont pas une série avec Quenville puis Bobrovski. Sortez-moi cette équipe-là, amenez la à Québec parce qu'ils feront jamais série euh, s'ils ne font pas cette année avec Bob et euh, Quenneville. L'autre équipe qui, qui me qui m'intrigue parce qu'ils me prouvent tout le temps euh, contraire, c'est Boston. À chaque année, je me dis, il y a du millage sur Bergeron et qu'il y a du millage sur Chara, puis ils réussissent tout le temps à finir <rire> deuxième pas sortir les livres en première ronde. Mais à m'emmener, ça ne pas euh, même McAvoy, il, il, il a été blessé pas mal. Pis, oui, ils ont des jeunes. Ils ont perdu à Chari. Si ma mémoire est bonne... Oui, ça se peut, j'ai peut-être pas l'épisode Oui, je pense qu'il est rendu en Floride, justement. Pis si ma mémoire est bonne... Euh, sinon... ben, oh, ouais, ça mène la là, il me semble j'ai vu ça. T'as raison. Fait que Je m'attends tout le temps à un dip de Boston. Pis ça arrive jamais. Ouais. De, mais je le dis à tous les années. Euh, ben, on va moi, leur dire. moi, tu sais quoi? Je veux même dire que... Euh, L'année passée, là je, je pas pour me, me, me taper moi-même dans le dos. Je sais pas de flatter mon propre ego, mais l'année passée, ceux qui me connaissent savent que j'avais dit que les Browns seraient euh, l'équipe. Dès, dès, dès au début de la saison, je dis que les Browns seraient l'équipe qui aurait le plus de chances de battre le Lightning. Et puis euh, Turns out que j'avais raison, même si dans le fond, Columbus les ont passés en quatre. Là. Mais mon point c'était que les Browns c'était de loin la meilleure équipe dans l'Est après Tempa. Euh, j'avais raison. Par contre, là, je pense que peut-être ça commence à dip. Euh, ceci étant dit, je pense que les Bruins sont low qui l'équipe... En tout cas, c'est l'équipe la plus « under the radar » smart dans la Ligue nationale. On, tout le monde voit encore les « big bad Bruins ». C'est vrai qu'ils ont des joueurs de caractère, mais ils vont... Ils, côté Même côté statistique avancée, ils vont tellement chercher les joueurs que tu regardes jouer et ils font mentir tout le monde, là, dans le sens que on parle souvent, tu sais, euh, moi, en tant que fan de stats avancées, puis Alex, tu seras mal le dire aussi, là, euh, souvent, on se fait dire « Ah, oh, on sait bien, vous autres, vous aimez pas les joueurs robustes, vous aimez pas les... Vous autres, c'est des petits joueurs, puis c'est tout, c'est ça, les stats. » Mais c'est pas vrai. Un des gars qui a les meilleurs stats avancées dans les défenseurs défensivement, c'est Radko Goudas. Puis même offensivement, il y a des solides stats avancées, parce que c'est un gars qui est capable de choisir ses moments. Oui, il fait des conneries, mais choisit ses moments. Puis mon point avec ça, c'est qu'un autre joueur peut-être qu'en la regardant tu croirais pas que c'est un gars que les stats adorent mais Kevin Miller avec les Bruins ouais. a toujours des stats avancées euh, dans le plafond et c'est ce qui fait que les Bruins ont peut-être une des défenses tu sais, on parle souvent des meilleures défenses on parle bon le Lightning euh, le année absolument les Jerseys. Dans, dans les années on a eu les Flames, ces équipes-là mais les Brooms, de A à Z ont une bonne défense, là, je veux dire euh, j'ai pas l'alignement devant ma face là, mais je suis pas mal certain que leur top 7 par cœur ce serait, tu sais, Shara McEvoy Krug avec Carlo, puis après ça Matt Grillchick avec Kevin Miller puis après ça t'as John Moore qui est peut-être un peu moins bon mais qui est un septième def euh, c'est une solide défense de A à Z. Il n'y a beaucoup, pas beaucoup d'équipes dans la Ligue qui sont capables de dire qu'ils ont six défenseurs de cette qualité-là. Puis avec tout qui est toujours bon, sauf contre Montréal, c <rire> attaque-là. Euh, les Brooms, c'est une équipe qui est tellement profonde. C'est ça qui fait leur force. Ils ont le meilleur trio de la planète. Quoique, peut-être, c'est en train de shifter vers l'avalanche. Mais ça, c'est une autre question. Mais c'est ça. C'est ce qui fait que les Brooms sont intéressants. Moi, je veux savoir votre opinion sur les sortes de Buffalo aussi. Est-ce que c'est une équipe qui réussit à se faufiler en série cette année?
1: Ben moi, personnellement, je pense que c'est le team que j'allais te dire, que c'est celui qui m'intéresse le plus. Par exemple, étant un, un grand partisan de shit show, j'ai pas le choix d'y aller avec Ottawa, c'est de loin l'équipe que j'ai le plus envie de checker <rire> cette année. là. Mais oui, mais je pense que les Sables peuvent se faufiler. comme. C'est sûr qu'avec les Panthers qui s'en viennent de mieux en mieux, c'est raide là dans cette division-là. Là. Des équipes très compétitives, élites, tu vas en avoir... D'après moi, t'as trois des meilleurs dans la Ligue, en plus des Panthers, puis les Sabres qui peuvent peut-être s'ajouter à ça, mais... y a bien du monde que j'aime bien, Dallin, je le trouve encore génial, Jack Cole est probablement un des trois quatre meilleurs attaquants de la Ligue quand il est en santé. puis Pis style Hutton d'un but, man, est comme vraiment meilleur qu'on qu pense qu'il l'est, je sais pas pourquoi, man, en plus, il est Noah un peu comme goaler, mais... Capable de faire la job, fait que moi je serais pas surpris que les Sabres réussissent à, à connaître une bien meilleure saison qu'on pense. S'ils n'ont pas trop de blessures, là, tout va bien pour eux. Là, ils pourraient se faufiler.
0: Ouais, ouais, je pense. Je pense, pense que les Sabres, effectivement, c'est une équipe super intéressante. C'est une équipe qui a beaucoup de jeunes aussi, ça va pousser. Ça va dépendre de Cycle, reste en santé. C'est quelque chose qu'il n'a pas toujours été capable de faire. C'est pas un de son contrôle, évidemment. Ben. Euh, sinon, j'ai euh, une autre question. Cette année, la meilleure équipe. Dans l'Atlantique, est-ce qu'on pense du côté des livres ou c'est encore le Lightning? Euh, T'aimes pas, jusqu'à preuve du contraire. C'est ouais, tempo... encore Tempo. pas.
1: C'est T'aimes pas jusqu'en série, là.
0: Ouais. Mais je pense que y a. Puis Dangle parlait de ça dans son podcast, fait que je vais, je vais, je vais ça. De toute façon, il va pas écouter le podcast. Euh, en français, t... Ouais, c'est ça. De toute façon, <rire> tu sais, quand tu te fais battre en quatre de même, tu sais, il faut pas que T'aimes pas commence avec trois défaites de suite. Parce que ça va leur jouer dans la tête. Je suis sûr que ça leur a joué dans la tête, la défaite en quatre. T'sais, ils diront ce qu'ils veulent. Je suis sûr que ça leur a joué dans la tête tout l'été. John Cooper, il a regardé, les... il n'a peut-être pas regardé vidéo, mais je suis sûr que euh, Stamco, ça lui a tourné dans la tête tout l'été. La... Pas juste va sortir en quatre, c'est humil humiliant. Euh, ça va sortir en quatre par l'équipe qui a le moins de points. Qui rentre en série, puis t'es le President's Trophy winner. Je suis sûr que ça leur a trotté dans la tête tout l'été. Je suis sûr qu'ils ont hâte de prouver les, les gens, que qu les gens ont tort. Mais si ça commence un peu de croche, euh, ça peut, d'après moi, là, ça peut euh, spiral down assez vite, d'un pas. Ouais, je pense que tu raison puis je pense que, comme tu dis, c'est peut-être John Cooper là-dedans qui te va sentir le plus, euh, en parenthèse, « cheap ». Dans le sens que euh, John Cooper, c'est un gars qu'à chaque année, on dit que c'est un coach qui est extrêmement brillant, qui est innovateur tout. Puis, au final, c'est fait battre par John Tortorella, qui est le style le plus simple dans la Ligue. Puis, je veux dire, c'est aucunement un ox sur Tortorella en disant que « Ah, c'est pas un bon coach. » tout. Il y a ses forces, Tortorella. Puis, au contraire, c'est juste que pas n'a pas été capable de garder ça aussi simple, je pense, que Columbus. Puis, ça a leur a coûté. Puis, avec l'équipe Lyon, ils euh, sont capables là, de juste jouer du hockey nord-sud au besoin. Tandis que Columbus faisait juste foncer au filet, prendre des lancers. Je pense qu'ils ont exposé littéralement Andrei Vasilevski dans cette série-là aussi. Euh, Vasilevski, qui est peut-être pas exactement le gardien que certains pensent qu'il est.
1: Le meilleur euh... de la ligue.
0: <rire> ouais, non, ça, tu sais, est... je pense pas que soit ça. Très honnêtement. Puis euh, aussi, c'est un gars qui... Là, ils ont diminué sa charge de travail l'année passée, mais je me souviens, il y a deux ans, Vasilevski avait lui-même avoué être épuisé une fois rendu au mois de mars, si je me trompe pas. Là. Donc, je pense que cette année, ça va être tellement important de manager sa charge de travail. Ils sont allés chercher six backups. Ils ont ouais. juste ça, des backups. Fait que là, cette année, avec l'équipe qu'ils ont, vous n'allez pas rater les séries, ça, c'est pas vrai. Je sais qu'ils veulent absolument finir devant les Bruins et les Leafs parce qu'ils veulent pas se taper de ces deux équipes-là en partant, c'est normal. Mais euh, ça va être beaucoup de management, je pense, du côté de, de Cooper avec son gardien parce qu'avec Michelini, avec Condon, avec, je euh, ben, j'allais dire Louis Domingue, je pense que lui, on le reverra jamais avec le Lightning. Mais, mais avec ces gars-là, d'après moi... Il y, a, il y a de quoi faire en sorte que Vasilevski peut être reposé à l'entrée des séries, c'est ça qui peut faire toute la différence. Euh, Le Canada, on en a déjà parlé, je pense que les Red Wings, on n'a pas grand chose à dire là-dessus. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur cette division-là, ou est-ce qu'on passe en métro?
1: Gros, vive vive Mark Borowicki puis fucking Spartacha, man, puis à part de ça, <rire> j'ai rien d'autre à dire.
0: Ben, ouais, Sp qui, on pourra, on pourra, on l'aborder, dans un autre podcast. Là, on pourrait faire un jury. podcast
1: édition spéciale Spartacha. Ouais,
0: c'est juste moi qui tape une promo de lutte. Tu veux dire qu'on <rire> parle de tes livres vite vite, Seb? Ouais, ouais, on peut pas, parce que pour ouais, pour ceux qui me connaissent avec les livres, c'est mon équipe coup de cœur. J'aime toutes les équipes, là, mais ouais. Les livres, c'est, ben c'est ça, ils coûtent cher hein, les livres cette année. Mais, mais à part de coûter cher, je pense que c'est une vérité pour eux, eux aussi. Je pense qu'il n'y a pas... Tu sais, on parlait de John Cooper, je pense qu'il n'y a pas un, un coach qui est sur la sellette autant que Mike Babcock cette année. Ouais, parce que honnêtement, je peux dire que comme plusieurs euh, partisans des livres, j'ai encore sur le cœur euh, l'année passée, de la façon que coaché. Je sais que je me suis fait ramasser par du monde de dire que Babcock était le principal artisan de la défaite euh, parce que le monde aime beaucoup pointer Jake Gardiner. Et, euh, et oui, Anderson n'a pas été bon dans le match 7. Là. Mais c'est Mike Babcock, pour moi, qui est allé perdre cette série là en surutilisant Pat Marleau, en sous-utilisant Tavares puis Matthews. Tu avais les éléments, tu as pas utilisés. C'est ta faute. Cette année, faut il faut qu'il soit capable d'utiliser ses bons joueurs. Dobus, je pense, a coupé dans le gras. Là. Il est allé... Il, il a donné un choix de première ronde pour s'assurer que Babcock ne puisse plus utiliser Patrick Marleau. Il a échangé Connor Brown, qui est un bon joueur, mais dont Babcock aimait abuser. Il a, il a réussi à se débarrasser du Zaitsev. Je pense que là, les, les, les jouets préférés de Babcock sont partis. Là, c'est le temps d'utiliser tes meilleurs joueurs. Je ne sais pas vous en pensez quoi. Là. Moi, peut-être que je suis biaisé par rapport à ça, mais pour moi, les livres, cette année... Vous allez voir dans mes prédictions, moi c'est l'équipe que j'ai choisie pour la Coupe Stanley année parce qu'ils ont trop de talent pour ne pas finir par gagner. Puis pour la première fois depuis des années, je pense que les livres sont. Ont... Surtout surtout avec Sandine et Lil Grant qui restent dans le top, dans le top 6 pour l'instant. Je pense qu'ils ont eu des bonnes défenses, une des top 5 à 10 défenses dans la Ligue nationale. Je vois pas ce qu'ils pourraient planter en dehors d'une de, gaffe majeure comme le Lightning l'année passée.
1: Et avec leur, leur Carl Halsner, Jake Mazin, ils vont aller loin. <rire>
0: oh, Mais, ouais, 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 merci, merci à Burgi de comparé Jake Mosin qui va se taper à peu près 40, 40 à 50 points par année en <rire> <à Carl> <rire> il
1: va compter <rire> deux buts s'il est chanceux <rire>
0: ouais, ouais, est euh, prochain capitaine Tavares je pense que c'est pas ouais, mal ouais. fait Bon, oui, ça, 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 je pense que c'est réglé. Tavares, c'est un capitaine. Puis, je veux dire, c'est quoi le problème, hein? rendu-le? À, à part que si Austin Matthews est vraiment fâché, puis s'il est fâché, ben, ça montre pourquoi il n'aurait pas dû être capitaine. Moi, ça ça, ça, ça me fait rire. De toute façon, je pense pas que Matthews va être fâché, mais il y a, y a deux semaines avant que Marner signe, il y en a qui disaient qu'il allait attendre que Marner soit signé pour annoncer le capitaine pour pas que ça foque les négociations. Moi, si ça, si ça scrape les négociations de que de tu ne seras pas capitaine quand c'est évident que tu ne seras pas. Quand tu as non, John
1: Tavares dans ton équipe, comment il ne peut pas être capitaine? Là?
0: Ouais, ouais, non, c'est je aucun... aucun problème avec John Tavares. Ça, un... ça va être un solide capitaine, je pense. Oui. Puis tu ne le verras jamais, jamais Tavares moûner quelqu'un à 2h du matin. Ouais, non, non, ça me surprendrait. Hein. Je pense que John Tavares, <rire> cette heure-là, il dort dans ses draps des Maple Leafs, tu tout. <rire> Solidement. <rire> bon, fin, on pourrait passer à la métro. Euh, moi, les... la première équipe que j'aurais envie de parler, c'est peut-être les Flyers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Oui, c'est ma deuxième équipe Boom or Bust. C'est. C'est ça, les Flyers. Euh, je pense qu'ils vont vivre et mourir, un peu comme le Canadien par c Carter Hart. L'année passée, il était pas capable d'arrêter. Je parle de l'ensemble de l'œuvre des gardiens et des Flyers. Ils pas capable d'arrêter un ballon de plage. Euh, mais je pense que s'ils ont moyennement euh, un League Average goaltending, euh, ils vont être en course des séries. Puis euh. Bon, est-ce que. Euh, euh, On sait qui les joueurs qui ont été cherchés pour 50 millions? Kevin Hayes. Je pense pas que Kevin Hayes bouge la needle pas mal. Euh, surtout avec Simmons, admettons. Euh, même ça fait un petit bout de temps qu'il est parti c'est comme c'est un genre de Wayne Simmons qui ouais ouais c'est ça ben tu sais José Flares ont été chercher quand même un peu de ces gars là là Ils sont allés chercher aussi euh, le très renommé Tyler Pitlick oh, euh, okay. qui, qui est pas en son name qui est, mais qui n'est pas un mauvais joueur là. il risque de jouer ça à trois en ah, ce que -ce peut... ouais. ben, fait que ça. je pense que je pense que soit qu'ils vont être dans le top 3 de la division ou ils vont finir euh, euh, avec Columbus euh, dans, le, dans, le, dans le fond de la division, puis que Greedy va être bien triste. Ouais, ouais, mais Greedy, il ne peut pas être triste. Là. Mais euh, si on est pour finir là-dessus, euh, tu peux -tu... Parle-moi parle non de la succulente défense des Flyers. Qu'est-ce de que tu penses de Matt Niskanen comme troisième def? <rire> ben, c'est sûr qu'il n'est plus ce qu'il était avec les Pens, puis ben, c'est clair qu'il n'est plus ce qu'il était avec les Pens, puis il n'est plus ce qu'il était avec, même sur l'équipe de, des Caps qui a gagné la Coupe Stanley. Il n'y aura pas la pression d'être, d'après moi, le number one, parce que tu sais, t'as Bear, T'as un package tu t'as pour avoir... Moi, cette année, je pourrais avoir Philippe Myers faire l'équipe aussi. Aussi, fait tu sais, il va être, d'après moi, mieux entouré qu'il était à Washington. Mais Niskanen, tu sais, je pense pas qu'il faut juste le premier power play des Flyers. J'espère pas. Fait que, tu sais, jouer un peu moins, ça va lui faire du bien, parce qu'il jouait une trolley à Washington. Euh, il jouait trop à Washington. Euh, fait que ça va lui faire du bien. Mais je veux dire, je pense plus que c'est un gars qui fait bouger la needle positivement. Oui, je comprends. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais moi, moi, je pense que c'est définitivement plus un joueur qui fait un move de needle. Point, là. Euh Pour moi, Matt Niskanen est peut-être un joueur un peu... Euh, ça s'approche à être un joueur fini. J'ai pas aimé la transaction contre Adko ou Goudas. Mais encore une fois, quand je dis Goudas a des bonnes stats avancées, avec quelle équipe il se retrouve? Les Caps de Washington, qui ont l'ancien blogueur Vic Ferrari, une autre équipe qui est vraiment euh, basée sur les analytics, que vous le vouliez ou non. Euh, Fab, euh, je sais que deux de tes favoris ont été engagés à Philadelphie Alain Vigneault et, euh, <rire> et Michel Terrien par nous, ce, duo de Joyeux Luron.
1: yo, man, euh, que dire? Que dire, que dire, que dire sur ces grands actes, là? Ben, tu j'aille pas à l'invigno, pour vrai, là. J pense pas que c'est un mauvais coach. Michel Terrien, même ça, par exemple, là, c'est, c'est assez, euh, assez extrême, là. Le gars, il, a, il, a une, il joue comme si on était encore en 1993 avec l'accrochage puis tout le temps là. So, mais... ouais, Michel, Michel
0: Therrien, est-ce qu'on peut s'entendre qu sur le fait que c'est probablement le meilleur coach de la Ligue nationale de octobre à novembre
1: Ouais, genre... Pas...
0: Michel... Non, mais no joke, Michel Therrien, c'est un gars qui est tellement bien capable de préparer une équipe. Quand tu lui donnes du temps, quand tu lui donnes... Un... Regardez, c'est pour ça que je trouve aussi... Je... Tu sais, en série, Therrien, souvent, ces équipes sont sorties mieux que, euh, que ce que on s'attendait. Puis moi, je pense que c'est parce que c'est un coach qui est capable euh, quand tu lui donnes du temps rien, il est capable de motiver ses gars et de trouver des stratégies qui sont, qui se ressemblent souvent un peu, mais qui sont bonnes. Tu il sais, y a quelques années que Montréal, c'était de domper la poque par la banque puis de rentrer à trois pour qu'un des trois finisse avec la rondelle. C'était assez basic, mais c'était super efficace. Le seul problème, c'est que les autres équipes, après un certain temps au début de la saison, se sont adaptées tandis que... Euh, après ça, Michel c'est s'est pas adapté. C'est ça mon problème avec Michel Terrien, c'est juste ça. C'est que je pense que c'est un bon coach, mais qui s'adapte pas. Puis je pense que les meilleurs coachs que lui, peut-être, s'adaptent un peu mieux. Mais là, j'ai hâte de le voir revenir dans un rôle d'adjoint. Euh, puis pour Alain Vigneau, moi, je suis bien d'accord. C'est pas un mauvais coach, Vignot. a un problème que beaucoup de coachs ont, à mon avis. C'est épidémique, c'est vraiment pas propre à lui. Mais. T'sais, il, est vraiment, il est vraiment porté à tomber en amour avec des joueurs totalement random. C'est le gars qui va faire jouer un Tanner Glass, un 14 minutes dans un match parce qu'il a, a parti la game avec une bonne mise en échec. Moi, c'est ça mon problème avec Alain Vignaud. Mais, mais pour le reste, ça a toujours été un bon coach. J'ai n'ai pas de trouble avec. Mon seul petit point à lui, mais je veux dire en même temps, c'est pas lui qui décide ça. Là. Mais Alain Vigneault je pense, a peut-être une réputation un peu surfaite du fait que. Euh, il y a, a souvent ride des, des gardiens extraordinaires. Là. Le gars a eu la chance, de, dans, dans sa carrière d'entraîneur-chef, si on enlève Montréal, là, qui n'a pas été un très long stint. Il, sait pas, il est arrivé à Vancouver, euh, il y a eu Roberto Longo qui est peut-être le meilleur gardien de sa génération. Après ça, il a changé, il a eu un poste avec les Rangers. Il y a eu Henrik Lundqvist, qui est peut-être le deuxième meilleur gardien de sa génération. Puis, euh, en comptant que Martin Brodeur dans la génération juste avant, évidemment. Puis euh, après ça, là, il se pointe à Philadelphie puis il y a la chance de probablement avoir ce même genre de gardien-là en Carter Hart, même si avec les gardiens, on ne sait jamais. Euh, je pense qu'Alain Vigneault a peut-être une réputation un peu surfaite à cause du fait que souvent, il y a eu des équipes qui, quand tu regardais la performance sur la glace, il y avait des solides équipes qui performaient peut-être un peu en bas même de ce qu'il aurait dû faire, mais que le gardien sauvait les meubles. Mais c'est aucunement un ox sur al C'est un bon coach. Je pense juste que c'est peut-être pas un top coach. Ouais, L'affaire aussi sur Terrien, puis si on l'a entendu depuis des années, c'est qu'il n'est pas capable de coacher des jeunes. Là, c'est sûr qu'il ne sera pas l'entraîneur-chef, qui est adjoint, mais euh, Terrien et les jeunes, ça n'a jamais, jamais fonctionné bien longtemps.
1: S'occupera de Niskanen,
0: Ouais. Non, il, sera, il, sera, il, sera sur, il sera sur le département des vétérans euh, ouais. pour, finir, pour finir avec les Flyers avant qu'on avant qu passe à autre chose là, parce qu'on a encore beaucoup à couvrir euh, je, vais, je vais poser une question Alex tu réponds après ça Fab tu réponds je veux juste un oui ou un non est-ce que s'il n'y a pas une meilleure saison cette année est-ce qu'on peut officiellement qualifier Nolan Patrick de bust
1: oui ouais, oui absolument
0: oui, je pense que ouais.
1: ouais
0: il est blessé, là, mais euh. Ça regarde pas bien. Ah ouais, non, il y a... Honnêtement, euh, je pense qu'il est c'est le bon pic. Ça n'a ça pas été le drape du siècle, vous allez me dire, mais encore là, tu est-ce que les Flyers en ce moment, je... c'est facile à dire maintenant, mais avec Miro Ice Cannon, je pense qu'on parle pas de la oh, même équipe. Non. Oh,
1: non. Mais ok, euh, maintenant, on
0: pourrait, on pourrait, parler. Oh, excuse, Fab,
1: tu le ben, te je voulais ben. parler des Davos justement. disais, C'est oh, ben, hein, ça, ça tombe bien, c'est là-dessus, je m'en allais. Ben, ouais, mais on n'a pas, pas le choix à faire sur si rasé mon joueur préféré, pis c'est une belle ouais. équipe, là, les Davos de, de plus en plus, Mon joueur préféré, c'est Wayne Simmons. Exactement, Wayne <rire> Simmons. Non, c'est euh, Nikita Goussev. <rire> euh, hey, ma
0: Yesper Jasper ouais,
1: Brat, man. man. C'est Jasper Brat, mon joueur préféré. Mais ben, non, c'est sous Souban, tout le monde le sait pis, son euh, sont hot, les Devils, là, je pense qu'ils ont, quand même, un, un duo de goaler intéressant, là, genre, dans le sens que, Blackwood. Ouais, c'est ça, intéressant, je, j'allais pas dire bon, là, mais intéressant, genre, Schneider, Schneider, je sais plus, je sais plus qu'est-ce qui est. -ce qu y a. Blackwood est capable de faire la job des fois, mais probablement pas autant souvent qu'il aura besoin de faire la job, là, malheureusement, mais, tu sais, genre, c'est une belle petite équipe, là à part le fait que Green est leur capitaine. Puis je trouve ça bien drôle quand j'ai ouvert leur roster de voir que Green était là encore leur capitaine. mais C'est une belle équipe, ils ont des bons jeunes. J'aime leur attaque en crise. Taylor Hall oh, a toujours été un de mes joueurs préférés. Est-ce qu est qu'il reste aux
0: Devils euh, après la saison? Est-ce qu est que She-Raul convainc de rester? Ah, non, oui. Moi, je pense que
1: oui. faudrait, là.
0: Tu sais, il n'y a pas... Avec les Oilers, il, y a, il y a, avec les, les Devils, il y a quelque chose que j'aimais eu avec les Oilers, Taylor Hall, c'est euh, une équipe qui Ça est prête à le à, à, à le voir pour ce qui est, c'est-à-dire à le respecter à, à sa juste valeur. Je pense que à, à Jersey Hall, il a trouvé sa niche, il a trouvé une équipe qui le respecte énormément. Une équipe qui est allée donner un défenseur euh... de marbre, ben, pas si bon, <rire> <que toi. rire> mais, mais qui était vu comme un excellent défenseur. Puis euh, c'est ça, je pense que avec Piqué, avec Goussev, avec Kichière, avec Jack Hughes qui va être son centre probablement d'ici un an ou deux, il euh, y a une belle base là. Il y a une très belle base à Jersey. Je pense qu'il y a du fun là. Je pense que c'est une équipe qui a une couverture assez bonne. Pour, pour que ce soit pas un marché plate, mais assez weak pour pas que ce soit étouffant. Quoi, en tout cas, j'espère qu'il va rester là. Je trouve que c'est un bon fit. Euh, Puis c'est ça, tu sais, il y a-tu un joueur cette année qui risque d'avoir une plus belle progression dans ses points, Nico et qui a passé l'année passée. Elle n'a pas joué avec Taylor Hall quasiment. Parce ouais. qu'à cause que Taylor était blessé Là cette année, probablement qu'il retrouve Taylor Hall et Carl Palmieri. C'est un beau cadeau, là, un très, très beau cadeau pour le chum Nick. Euh, puis la défense, faut parler de la défense le top 4, en, le top 4 avec Piquet ça a beaucoup changé je trouve parce qu'avant tu sais il y a Damon Severson qui est peut-être un des probablement le défenseur euh, en tout cas un des plus méconnus dans la ligue j'aurais dit le plus méconnu dans la ligue mais là mes haters vont aimer le fait que je plug Jared Spurgeon euh, ouais. <rire> mais ouais ça, Damon Severson c'est peut-être le, le meilleur dé défenseur que personne parle c'est euh, un défenseur superbe, mais quand même, il y avait beaucoup de pression là d'être le premier défenseur. Avec les Devils, tombe numéro 2. Butcher tombe dans sa bonne chaise, je pense, la chaise de numéro 3. Et puis, c'est possible maintenant de, de plus protéger Sami Vatanen, qui nous a montré à quel point défensivement il est un désastre. Ouais. Hey, Une chose est... Euh, tu, euh.
1: tu mets Vatanen avec Piqué, man. Tu checkes ça à oh, aller. Tu check power play. Ouais, non, ouais. Tu ça à mon gars, voir... Ouais voir ouais, quel genre de tes attaquants vont finir par jouer à Def, parce que ces deux gars-là vont finir en arrière de la ligne rouge, mon gars. C'est un turnover, pis il faudrait que les autres s'arrangent, là. Ouais.
0: il y a une chose qui est sûre que les Devils, c'est plus les Devils qui font la trappe, pis de, de Jean-Claude Lomère, ça barre Ah, en fait, par moi, loin, je non, même. Loin loin.
1: Ah, c'est une belle équipe, tu sais, Taylor Hall, justement, je pense qu'est-ce qui, joue vraiment à la faveur des Devils c'est quand tu regardes qu'est-ce qu'ils poussent là, euh, là tu sais c'est le fun tu dis hey, est-ce que je veux m'engager à long terme avec X Y équipe les Devils moi je le ferais man avec Yoshi Chia et tous les, les bons jeunes qui poussent la défensive ça on dirait ça s'en va dans la bonne direction contrairement à Edmonton puis je pense que ça ça, ça ça peut le convaincre de tu sais les Devils d'après moi vont être une des très très bonnes équipes voire même un contender à à coupe avec like, un, un élément ou deux de plus d'ici trois, quatre heures eux autres avec, là, dans le même time frame que le Canadien, peut-être même avant, je vous dirais.
0: ouais ça, ça je, je pense que t'as raison, parce que, tu on parle souvent de l'identité dans les équipes, puis il y a beaucoup d'équipes qui réussissent pas à se trouver une identité, puis je pense que ça, c'est quelque chose que les Devils font super bien, ils comprennent que surtout quand t'es pas un gros marché, ça te prend un « trademark », ça te prend un « guideline » à suivre, puis après ça, tu te dis « ok, je base mon équipe là-dessus ». Évidemment, ça a beaucoup changé à travers les années. Avant, c'était la défensive. Maintenant, c'est l'attaque. Mais on voit où est-ce qu'ils veulent aller. C'est une équipe qui veut être explosive, euh, qui va quand même essayer d'être un peu robuste. Là, ils ont signé Wayne Simmons. pas, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup aimé personnellement, mais quand même, c'est une équipe, je pense, qui va, qui va tenter de marquer beaucoup de buts qui va continuer probablement encore cette année se battre pour une place en série, peut-être même les faire. Non. Puis Simmons are un an, 5 millions, ça fait pas trop mal à personne. Puis s'ils sont pas euh, proches des séries pour une raison XYZ, il euh, y a quelqu'un qui va payer un choix de première ronde pour Wayne Simmons au deadline. Oui, oui. L'année passée, il a rapporté Ryan Hartman. Que, ouais. Je mettrais pas, je ne pas non plus mes, mes attentes. <rire> C'est un haute. choix de première ronde ouais c'est ça. Ouais. Ouais, ça. ça. Ça se flippe, ça se flippe. Après ça, tant qu'à passer, on est pour parler de l'équipe à Jack Hughes, on pourrait aussi bien parler de celle à, à Capo-Caco. Les Rangers, avec leur nouvelle défense, là de, de mélange de pur inconnu et de Jacob Trouba, qu'est-ce qu'on en pense? Euh, ben, c'est une équipe en rebuild, je pense que le rebuild a de l'air pas mal plus solide que Ottawa et, et Détroit à ce moment-ci. C'est sûr qu'avoir euh, le Bradman, ça aide à avoir Panarin. Okay. Mais euh, je pense que ça va redonner un peu d'énergie à, à Longvist euh, de voir ça. Je ne suis pas une équipe qui va faire les séries, mais je pense que son équipe que le rebuild va très bien. Oui, oui, je, je pense, que tu as raison. Puis, euh, avoir Panarin, ça aide. C'est aussi ce qui aide beaucoup pour un rebuild. Oui. Avoir le Madison Square Garden. Oui. C'est incroyable l'effet. C'est incroyable l'effet que ça peut avoir sur les joueurs de la Ligue nationale et l'effet inverse sur les joueurs de l'NBA. <rire> a pas un Christy <rire> Joueur qui veut aller jouer pour les Knicks, qui joue dans le même arena que les Rangers, dans lequel tous les joueurs rêvent de jouer.
1: ouais et puis pour vrai, leur défensive, moi, D'Angelo, je l'ai pas.
0: D'Angelo, qui statistiquement est un défenseur. Euh, si tu regardes les stats avancés, c'est un gars qui. Qui est vrai... Il sort de sa zone comme à peu près personne dans la ligue. C'est un gars qui est, under... est peut-être overlook, mais qui est quand même euh, très, très, très risky. C'est un gars qui aime prendre des risques puis qui peut aussi aller prendre la mauvaise position. Il a
1: le sang chaud, maintenant. Ouais. Puis chez et tout, je l'aime bien, c'est juste. Ces deux défenseurs-là, ça peut pas être tes deux meilleurs défenseurs, mais quand tu vas chercher Trouba, euh, un peu comme dans le cas bon, non, des Jouba, Devils. C'est un... un peu comme dans le cas numéro. des Devils, là, justement, tu... ça rétrograde un peu, euh, pis je sais D'Angelo pis Shape ça fait peut-être que Mark Stall jouera pas toutes les games non plus. Ouais,
0: non, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, je pense que Adam Fox, c'est un bon oui. projet. Jacob Trouba, c'est un excellent def. D'Angelo, c'est un... C'est un projet, mais je pense que ça s'en va dans la bonne direction. Euh, moi, par contre, Brady Shea, je suis pas fan. Après ça, tu tombes à Mark Stall, puis il y a des gars qui existent pas. C'est peut-être juste ça qui va être un peu plus dérangeant, mais en même temps, il y a peut-être des joueurs aussi. Je dis ça, mais je connais pas tous les défenseurs dans... Gros, dans tu omets de parler de
1: l'excellent Brandon Smith... Oui, oui. <rire> ouais.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'il existe. Non, bon, en attaque, je pense c'est les... On n'a pas besoin de parler de ça longtemps, ni dans le filet. Ça va être une règle impôt de Georgiev. Puis en attaque, ben c'est Panarine et les mêmes gars que les derniers. D'ailleurs, il n'était pas supposé changer Cryder, eux autres. se passe quoi avec ça? Oui. Ben. Dans le ce... sens, ce... je, je... Là, mais... je prends tout le monde à court là mais tout le monde dit ah ils réussiront pas à respecter le cap si Ryder. Je n'ai pas entendre rien parler non. de ça. Non, un autre gars qui va avoir des des euh, des rumeurs jusqu'au deadline. Euh d'après moi euh d'après moi, les Rangers sont pas proches des séries, fait que, d'après ah. moi, on va entendre parler, là, dès, genre, le mois de décembre, que Crider ah. c'est le marché. Ah, avec conditions. raison, Je pense que, je pense que Chris Crider par contre, c'est, euh, au deadline, c'est une grosse, grosse, grosse commodité, là. Quand tu regardes, surtout, là, ce que les, les équipes veulent au deadline, on essaie toujours d'ajouter des buts et de la robustesse et de la vitesse. Le gars, là, est trop. Haut. Ouais, pis il peut blesser les gardiens. Exactement, que, euh, ouais, non,
1: il, ça, peut, ça. il peut, il <rire> il peut fendre ton top goal -là, là man. Fait qu'il y a business, <rire> mon gars.
0: Ouais, il, en, il en fait des affaires. Après ça, dans mes trous, bon, les caps, on va parler là, au courant de l'année. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé sur cette équipe-là. Euh, on pourrait parler rapidement des Hurricanes des de la Caroline et de leur, leur meilleur joueur, l'ancien Canadien de Montréal, Sébastien Ao. Oui, mon pic pour la Coupe Stanley. Oh, il va! Premier hot take de la saison! Oui, euh, avec la défense, je pense que Jacques, Jacques le jardinier, il va être bien en Caroline, il n'y aura pas le, le, le poids qu'il y avait à Toronto, il va être 3-4 euh, dans, dans, dans cette chaise-là. Ils vont, ils vont être capables, d'après moi, de, de, de masquer un peu mieux ses, euh, les, les, ses, ses, oh, euh, son côté pas, Leroy son... Jenkins. Oui, c'est ça, son côté Thomas Kaberley. Euh, puis je pense que euh, Rymer, puis... Euh, L ancien, l ancien Merci. Puis Meurazek, ça va être en masse euh, pour les amener loin. Puis je pense qu'ils ont un meilleur défensif de la Ligue. Euh, puis ils ont assez d'attaques avec euh, l'ex-Canadien ouais, hein. tu sais Moi même, Je vais même ajouter une prédiction quelconque là-dedans. Je pense que les Hurricanes n'ont pas fini de les chercher des joueurs. Je m'attends à ce que cette saison, ça peut être au deadline, whatever. Ils vont encore chercher un attaquant. Tu sais, comme il était. Il y avait une rumeur ils devrait chercher jean andré caché. S'ils ouais. vont chercher un gars de même, c'est fini. Ils ah. sont, sont, ah. sont capables de fermer la ligue. Euh, ça n'est <coughs> pas la meilleure équipe dans la Ligue, mais avec l'émotion avec laquelle ils jouent, c'est une équipe qui est tellement bien coachée aussi, je pense, avec Rod Brindamour. Un des grands capitaines de l'histoire qui est devenu un coach super motivant. Puis eux autres. Encore une fois, je pense que cette année, c'est une mentalité un peu uh, It's us Against the World. The bunch of jerks, ils l'ont sous le cœur en tabarouette, eux autres, là, ils croient là.
1: Pour vrai, je pense que c'est mon équipe préférée là, pour être honnête avec vous. J'aime ouais. bien les livres, c'est une belle équipe, ouais. puis, euh, mais. Je pense que les Hurricanes, quand tu check leur roster, là, ouais. c'est mon équipe préférée. Simplement. Moi aussi. Moi aussi.
0: Ouais, ça, ben moi, ça reste les livres, mais a ouais, les Jerks, pis j'ai j'ai vraiment aimé. les autres, si ont changé de culture, depuis l'affaire de la Bunch of Jerks, même euh, moi, moi je suis prêt à le dire que maintenant les journalistes des Hurricanes sont semi-arrogants sur Twitter. <rire> <rire> euh, on n'aimera pas, pas Sarah Stevens, <rire> mais on pense entre autres à elle, là, qui est devenue la personne la plus baveuse. Puis j'aime pas ça, là, même si des fois je trouve qu'elle pousse un peu sa gimmick un peu loin, là. mais ouais, c'est vraiment intéressant de voir les Hurricanes cette année. Puis, euh, si on n'a rien d'autre... ben façon, Lurica, je pense que c'est vraiment une équipe qu'on va parler toute la saison. Il y a tellement, il y a de, choses, il y a tellement de joueurs excitants là-dessus. mais Ça n'a aucun sens. Ouais. Sinon, les penses ne font pas une série. Les, les penses ne font pas une Les penes sont plus Phil. Qu'est-ce que tu veux que je pense de ça?
1: Qu'est-ce <rire>
0: <rire> que je fasse avec une équipe qui a plus que Kessel qui, pour ceux qui ne me connaissent pas, est mon Lord and Savior. J'ai deux Lord and Savior dans la vie. C'est Greedy puis Phil Kessel. Puis, juste, juste, juste en dessous, tu as Eric Carlson pis Mark Stone.
1: <rire> Mark Stone, le micro-fracturé.
0: Ouais, la, mi... ouais, la micro-fracture à Stone, mais... C'est fou comment ce gars-là sera un des moi...
1: meilleurs joueurs de la Ligue. Personne le sait. C'est genre le nouveau Blake wheel
0: Mais le monde, le, le, le monde euh, commence de plus en plus à ça. Mais c'est ça qui me ferait rire, c'est que... Tu regardes les, les Sébastien Nao, les Alexander Barkov, les Mark Stone, sont rendus comme à mi-chemin entre underrated puis genre reconnus comme étant dans la vraie élite de l'élite. Fait que... Comme... Il n'y a plus personne qui dit qu'il est overrated, sauf une coupe de monde qui veulent encore avoir la smart de, de savoir qu'ils sont bons. Tu sais, comme, ah, oh, tu sais qui est bon? Mark Stone. Voyons, c'est tout.
1: Genre, <coughs> oh, <Non, même>. <coughs> Barkov.
0: Barkov vient d'avoir une saison de 98 points, mais personne ne sait qui est bon, genre. genre est un, de, un, des un des meilleurs joueurs défensifs dans la ligue. Il y a, la, il y a genre, un certain pourcentage de joueurs qui l'ont nommé meilleur joueur de la NHL, puis il vient de faire 98 points, mais comme, moi, je le sais qu'il est bon, le monde ne le pas trop. Il n'a pas gagné un Selkie aussi? Non, il n'a pas gagné un Selkie, non, il a par pas, contre. Okay. Ça, on en reparlera pour mes choix, parce que je pense que lui, il est dû pour le, le Lifetime Achievement Award <rire> sur Selkie. Le Drew Doughty Award. Le Drew Doughty Norris of the Frank Selkie Trophy. <rire>
1: on parle-tu de l'Ouest à cette heure, un peu, non? Non, parce que là. Quelle
0: division on commence? Parlez-moi d'une équipe, moi,
1: La L'avalanche du Colorado, même.
0: Oh, fuck, oui. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Shout out à Stéphane Patry. Ouais, exactement, man. Shout out à Stéphane Patry. L'avalanche du Colorado. Mais, sacrément. Lui, en fait, là, il aime pas l'avalanche du Colorado. C'est juste un fan fini des Nordiques de Québec, là. Je vais vendre son jeu direct là, tant qu'il y aura pas une équipe à Québec, il va prendre pour l'avalanche du Colorado, du Colorado, parce que. En théorie, c'est les Nordiques. Mais non, écoute, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont le meilleur trio dans la Ligue. Euh, t -t 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 leur défensive est incroyable, tout, man. Sam Girard, man. McCarr, qui est déjà selon Stéphane Patry, euh, le, le, le meilleur défenseur de l'histoire de la Ligue nationale. Bien meilleur <rire> qu'Eric Carlson. Donc, euh, garde si man, je pense que les avalanches sont, sont dues pour des de grandes choses. C'est pas cette année, c'est dès l'an prochain. Autre suite? Hein?
0: Nazem... Je peux-tu dropper un nom
1: tout ouais, de suite? Je... J'essaie de ne pas parler de lui, mais... Nazem Kadri.
0: 100% Nazem Kadri. Pour vrai, s'il y a un joueur qui peut vraiment pousser l'avalanche à un autre niveau cette année, c'est Kermaker. Mais Nazem Kadri aussi. <rire> Nazem Kadri qui, qui... s'est si pas à se faire suspendre, Pour vrai, c'est ouais. tellement le meilleur deuxième centre que l'avalanche peut espérer avoir. Tu sais, un gars qui gosse, un gars qui va... T'sais, c'est quoi les chances que euh, l'Andescog finisse avec là. Pour moi c'est un haut là. ils vont ils vont changer ça en deux trios. Euh, l'Avalanche sais, qui a signé un autre des meilleurs joueurs que personne connaît, un préféré à Fab en plus, Jonas Donskoy.
1: Absolument. Ouais,
0: complètement oublié. Ouais, ils, ils ont totalement <rire> Yannas Dunsky ces tabarouettes-là, pis ça va, ça aussi, là, c'est un, 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 move qui apparaît petit, mais qui va, qui va grandement changer l'équipe à un certain point, là, parce que c'est la profondeur qui ajoute. Checker l'année passée en série, comme JT Comfort, a ben, a ben, paru, là. L'avalanche sont en train de se bâtir une profondeur qu'on leur connaissait pas. C'est plus l'affaire d'un trio. Puis d'un duo. Là. là, ils ont Macar, ils ont Sam Girard. Sam Girard, là, ça peut être un des meilleurs devs de la Ligue nationale. Je ne dis pas un des trois meilleurs, mais tu sais moi, je m'attends à ce que dans 2 trois ans, Sam Girard, on le nomme comme un des 20 <rire> meilleurs devs de la Ligue. Est-ce que c'est le meilleur échange des dix dernières années? Ça fait partie des meilleurs échanges, effectivement. Avec tout ce qu'ils ont reçu, c'est dur de dire non. Mm. Hey, T'as-tu pensé que ça va dans le même échange, Sam Girard puis Bowen Byron? Oui, non, c'est. Dans, dans un heure où on dit que les bons défenseurs sont pas échangeables. Ouais. C'est incroyable. Honnêtement, Joe Saki, je j'étais pris à le congé il y a deux ans. Puis là, faites pas semblant à la maison que vous, c'est pas le cas. Tout le monde pensait que ce gars-là était un clown. Finalement, c'était toutes nous autres les clowns. Et j'avais quand même noté que l'équipe a pris la bonne direction quand un certain Patrick Roy a été congédié, mais j'ai rien dit. Non, non, c'est le sauveur et la plus grande tête de hockey de l'histoire. Est-ce qu'on parle de notre équipe préférée, les Oilers d'Edmonton oh, ouais. <rire> <rire> Ah ouais. Vas-y. Écoute, um... quand, quand, quand tu commences ta saison, que tu as Thomas Yurko comme premier allié <rire> avec le <rire> premier, <l 'équipe>, <rire> premier trio avec McJesus, là, ça va mal à la <rire> On, on, on en a parlé aujourd'hui, t'avais avais euh, sur au, au 5 sur les waivers, t'avais un paquet de gars. Daniel Sprung, Daniel même, même Charles Don, là. Même Charles. Fucking. Cool. T'sais, pis je, ils ont. tu sais, je comprends qu'ils ont 48 contrats sur 50 de la Ligue nationale, mais t'as Ouais, world, mais pourquoi t'as 48 contrats? <rire> Moi, c'est ça ma fucking question, OK? Là, le premier envolée, là. là Let's go! go. Là, pourquoi t'as pourquoi t'es les orders d'Edmonton pis t'as 48 contrats? Tu sais qu'à chaque Tu sais qu'il n'y a pas un asti, je suis désolé, mon premier sac, je pense, là. Femme a grandi à 18, là, c'est correct.
1: <rire> Moi, pas... ça a été dans ma première phrase, je pense.
0: <rire> t'as pas un sacrement de joueurs qui veulent jouer pour toi, OK? Fait que les agents libres que tu vas signer, c'est des pourris, c'est sûr que c'est des pourris. Mais là, à la place tu vas quand même signer les seuls qui sont tellement pas rares de se trouver une équipe qui vont signer pour toi. Fait que tu te retrouves avec des Patrick Russell, des gars qui, je suis désolé, n'existent pas, devraient pas hey, jouer dans l'équipe nationale. Cave,
1: mon gars.
0: Écoute, si tu la plus belle chose pour une équipe comme les Oilers, le balotage? Chris, ils ont pas le choix de te
1: rejoindre! <rire> non, <rire> mais... Geta Az. Ouais, c'est ça. <rire> c'est qui, ces gars-là? Je veux t'aurais pu
0: t'arranger pour avoir 43 contrats, prendre littéralement 6 joueurs au bas Ah, ils ont, mais... ja hey,
1: c'est vraiment eux qui ont James Neal. Je, Je viens de voir oui. ça. Ben oui,
0: ils l'ont ah, changé oui. pour Milan Lucic. Ce qui est oh, pas un mauvais oui. trade. Non. Ce qui est vraiment pas un mauvais trade. <rire> mais...
1: <rire> James Neal, Milan Lucic, mon gars. Wow. Ouais, ouais,
0: c'était mais... tout un trade. puis euh, Evan Boucher, t'as-tu fait l'équipe? Je pense que... Peut-être. Je suis je, sûr, mais en tout cas, j'espère pour lui qu'il va en faire. Parce que tu réussis pas à déclasser Chris Russell. Non, non, surtout pas Edmonton. Tu vas avoir, euh, comment s'appelle le, euh, le maudit journaliste Edmonton, Staple. Non, pas Staple. Jim Matterson. Jim Matherson, sinon tu sais, on va enrager Jim Matterson. Non, ah, ouais, non, non. faudrait pas enlever Chris Russell, ce grand capitaine, whatever that is. Tu sais qu'à... Quand... Ben, je trouve qu'on vise pas man. tout le temps les bons défenseurs à Edmonton. Tu sais, je sais que Adam Larson reçoit beaucoup de mal, mais il est pas mauvais, Adam Larson. Donc. André C'est que Taylor Hall, là, Son plus grand défaut, c'est de pas être Taylor Hall. Mm. Exact.
1: Tant ben, qu'à <rires> moi, la, la défensive des Oilers, c'est bomb puis des gens. Là.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ben Darnell Nurse.
1: Ouais, tranquille, C'est un gars. gros,
0: step à prendre Nurse en dirt, deliver ouais. de la date, mais c'est un gars qui est capable encore de prendre le step, que ce soit de Mutune ou ailleurs. Moi, j'ai l'impression que ça va probablement être ailleurs. Là. À quel point ça fait des années qu'il y a un échange qui se bâtit aux alentours de Darnell Nurse puis Rasmus Ristalainen. Ouais. <rire> ça va ça va finir de même. Là. Ça va ouais. finir qu'ils vont aller donner RNH puis Nurse pour Ristalainen puis un quelconque joueur random. Ouais. J'en calque pas parce que quelqu'un pense qu'il est encore un top scorer. Ouais. Combien, de temps, combien de games avant que Ristolainen soit remplacé full-time par euh, Mike Smith? Par Mike Smith? Ben, Mike Smith rendu à Edmonton. Ah, qu'est-ce que j'avais compris Ristolainen? Non, non. Cost... Uh, je veux dire Ouais, j'ai pas que tu ben, qu ouais, as dit Ristolainen. Ouais, je pense que dire as dit ça prendra pas de temps, là. Euh, les Oilers, s'il si y a une affaire avec c'est des goûts. Mike Smith en est un. Non, okay. sérieusement... Je pense que ces deux gardiens très ordinaires, ils vont s'échanger. Quand il qui va se faire déclasser, ils vont sortir et mettre là. Oui. ne sont pas mauvais. Là. Mike Smith, l'année passée, il a-t-il été bon, Mike Smith je je Pas rien, en série. Normalement, il est bon une année sur deux. Si il ah. était bon l'année passée, il va être mauvais cette année. Quoi, si S'il était pas... mauvais l'année passée, je pense que les Holeurs sont gardiens pas mais c'est ça, puis c'est ça, c'est là. je j'ai pas grand chose à dire, sur Léon. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu qu fais avec Ken Allen Calvert? On n'est pas en
1: 95. <rire> oh, aïe, aïe, ma...
0: puis, t'sais, t'sais, quel, quel GM est capable d'aller chercher des défenseurs mieux que Ken Allen qui n'est pas allé en chercher un bon depuis 2004? <rire> Il qu'il n'y a pas eu de bonnes... Tu sais, je veux dire, à Détroit, là euh, oui, Mike il y a eu une de mais... ouais c'est Mike Green. Mmh. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas développé des bons défenseurs. Là, là ah. ça commence parce qu'ils ont signé Oliver Kasky, puis ils vont avoir Philippe Ronek, des, des, des noms qu'on peut dropper. Là. Mais je veux dire, c'est pas impressionnant. Puis pas ils ne sont pas éclaircis, ils n'ont pas de défense. Moi j'ai bien peur de ce qu'il faire avec ça. Puis non, James Neal ne va pas se faire relancer vraiment par Connor McDavid. Je, peux, je vous l'annonce tout de suite. Là. Le gars a 19 points l'année passée. Il ne va pas en avoir 71 cette année. Puis je veux dire, tu sais, tout le monde se dit Ah, allez, il va jouer avec McDavid, ben oui, Ty aussi, aussi. je pose jouer l'année passée avec McDavid. Puis James Neal, l'année passée, a commencé la saison avec Monahan puis Godot. C'est quand même pas des mauvais joueurs. En tout cas, on a parlé bien trop longtemps des Horrors. Ah ouais, de on s'en sacre des Parle-moi des Sharks, Fab. C'est
1: pas mal ta deuxième ouais. équipe préférée. Oh, 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 man. J'ai comme l'impression que c'est fini, moi. Ah, non.
0: Oh non. Oh, no. Le Mais... rêve
1: est mort. Ouais, ben, c'est comme... C'est encore une bonne équipe. Ils vont probablement faire les séries. Ils vont probablement se rendre un peu plus loin qu'on pensait qu'elle allait se rendre, puis ils vont perdre, puis ça va être triste.
0: Ouais, non, moi, je pense qu'ils se rendront même pas plus loin qu'on pense qu'ils vont se rendre, <rire> ah, c'est une équipe qui, d'année en année, finit par perdre des plumes, Malheureusement. Ils ont gagné un Rick Carlson, ça, c'est sûr, là, mais je veux dire, ça commence à manquer de profondeur. Ouais, quand
1: t'as as Dalton Prout, là,
0: t'es,
1: <rire> t'es, pas fort, là.
0: T'sais, Martin, ce qui les a pas aidés aussi, c'est le fait que Martin Jones est plus un bon gardien. À moins qu'il redevienne, Par miracle, mais je veux dire. <rire> moi, je prendrais Dell à, bon bon à sa place, n'importe quand. Un bon Martin Jones aurait été capable d'amener les ouais. Sharks à des bons niveaux, mais le, le Martin Jones qu'on a connu l'année passée, honnêtement, c'est genre, moi c'est c'est même bravo aux Sharks de s'être rendus en sont rendus en quoi finale de conférence, ouais, ouais. finale de conférence je pense, ouais. euh, euh, oui Deux, oui contre Vegas, ouais et ouais, ont, ont battu Vegas, Vegas. c'est l'autre équipe qui ont battu, c'est tu c'est pas. Ah, ben,
1: euh,
0: ben ouais. Vegas, c'était le control c'était le 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 power play du crush. Là, ouais, c'est ça. Après ça, ils ont pas gagné une autre série. Ah, pas. En tout cas, peu importe. Ça pour ouais. dire qu'ils seraient, jamais battu Vegas si c'était pas du fait que Martin Jones a pas été bon puis que c'est le reste <rire> de l'équipe qui a compensé puis évidemment ce power play là qui a coûté très cher. Ouais. Mais en tout cas, mais c'est ça. Fait quoi, les Sharks. Les Sharks, c'est un Eric Carlson qui pour moi, tu sais, il a ralenti Eric Carlson. Ça, on ne se le cachera pas, ça fait un an ou deux que les blessures l'ont rattrapé. Puis même en ayant ralenti, pour moi, c'est encore des mille et des mille C'est encore de très loin le meilleur. Le seul joueur pour moi qui s'approche de lui comme meilleur défenseur dans la ligue, c'est Mark Giordano en ce moment. Puis tu sais, Giordano est rendu vieux, là, fait lui non plus, ça n'ira pas du bon et Puis on s'entend que c'est le Joe Thornton Farewell Tour cette année, sa dernière saison. Ouais, il faut, là, à un moment donné. Ils sont en veille de le mettre sur le quatrième trio. Euh, tu sais, tout, tout, tout le monde l'aime, mais là, à un moment donné, euh, ça va me faire de la peine quand il va partir, mais à un moment donné, il faut le faire.
1: C'est ça, l'affaire. avec les. qui
0: accepte les quatrième centre, tu sais.
1: Ouais, ah, mais l'affaire avec les Sharks, c'est qu'on dirait qu'à toutes les années, ils ont comme le même noyau qui fait juste devenir de plus en plus vieux. Et Timo Meyer là, ouais. mais sinon... Ouais, c'est
0: euh... ça, <rire> Déjà, juste l'année passée, avec Kevin Labank qui a step-up, mais surtout, sais, Timo Meyer pis Thomas Hartel qui ont vraiment step-up. Ouais, c'est ça qui leur a permis d'avoir un bon corps, mais, là, ils ont perdu Pavelski, qui rajeunit pas, mais qui est encore une grosse présence offensive Mais ouais, eux, Mais Meier a ouais. manqué d'ailier, c'est ça, le problème. Ouais. Ils ont perdu Don aussi, là. on en parlait ouais. tantôt, de Skoy. côté Allier, il reste qui? De bon, là, il reste Kane Labank, puis meilleur, genre, puis probablement un que j'oublie qui est probablement pas si pire, mais qui est pas si bon.
1: Les Sharks, c'est le genre de team qui leur manque, là. Un Joel Ward ou un Mike Greer, là, quelque part, là. Ah, ouais, ouais c'est
0: le genre de classique des Sharks <rire> qui allaient score et des gros buts, là, Ah, puis, oh, des, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est gars, là. Mais genre, il va leur manquer de score. Devant
1: mais, T. Pense... Smith pelly man, ça serait un ah. bon fit, t'sais. Fait quoi, ouais, lui, il joue ça encore, il use, là? Il a été <rire>
0: released de son PTO des Flames. <rire> Parlant des Flames, ça ouais. fait... Il y, a, il y a beaucoup de beaucoup d'analystes que j'ai vu qui ne mettaient pas les Flames en série. Ça me semble un peu tiré par les cheveux, ça, non?
1: Pas mal. Pas sont mal. Bons Ils ne
0: sont, sont pas, pas excellents. Moi, je pense qu'un un joueur qui est dû prendre une, une régression, c'est Elias Lennon. Là. Déjà, on l'a vu en deuxième moitié de saison. Tout le monde tout le monde est parti en peur sur Elias Lennon parce qu'il jouait sur un bon trio et qu'il y avait un shooting percentage qui avait pas de sens. Là. Ça a régressé après, mais pas assez, pas assez, pas assez pour que le monde qui réalise un joueur de première Ligue, je pense que cette année, ça va être assez clair. Ouais, puis il essaie échanger T.J. Brody à littéralement toutes les équipes de la Ligue nationale. Ah, ça aussi, ça en est un qui a ralenti Moi, je pense que les Flames ont une saison un peu plus tough que, que ce que certains imaginent. Là. Mais quand même, ça, ça demeure une équipe qui, pour moi, est « bubble probablement, là, de ce côté-là. Ouais, Parce que Je pense pas qu'ils ont beaucoup de nouveaux bons joueurs, à moins que j'en manque... Et...
1: Mais parce qu'ils jouent tout dans une, division où ça c'est possible de se qualifier pour les séries, là. C'est les Sharks, qui des aller pas des plumes. Non, c'est ça. aucune envie de parler de ça, là. Mais c'est pas Vancouver non plus, mon gars. non plus,
0: c'est pas une bonne équipe, là. Ouais, mais c'est pas la même division. T'as raison. Mais c'est pas, tu sais, ouais, pis les, on en parlera au pire après, si vous voulez, mais tu sais, les Coyotes, c'est une autre équipe qui est probablement un peu meilleure qu'elle était.
1: Ouais. Non euh, mais les qui... Flames, selon moi, je sais pas, s'ils sont pas premiers, ils sont deuxième dans cette division-là. Là. Ah Vegas. Vegas. c'est ça T'as Vegas, ouais. t'as les Flames. Puis après ça, t'as comme si ça va moins coups, bien pour les coups, Flames, je vois une coupe ah, d'équipes passer en haut. Ah, c'est affreux de là, c'est affreux mon gars, vrai, là. C'est affreux. T'sais, Edmonton, Los Angeles. Edmonton, Los Angeles, Vancouver, Anaheim, tout dans la même. Tu sais, les Canucks sont un peu mieux que ça. Mais t'es pas fou pareil là.
0: Ouais, ça, les Canucks, c'est des jeunes qui vont les pousser, mais tu sais, jusqu'à quel point, ça va dépendre, je pense, aussi de, je sais pas si Thatcher Demco est prêt pour être un vrai numéro un cette année. Si oui, je pense, que ça va les aider. C'est pas, pas que j'ai Marx Romm, mais ouais. tu un bon Thatcher Demco est probablement capable de les amener plus loin qu'un, qu'un Marx -Rom.
1: Ouais. Définitivement.
0: Mais ouais, c'est, tu euh, on peut en parler brièvement, là. Maintenant qu'on en, qu en reparle, je pense que, ouais, ma, ma deuxième équipe dans la division, moi, je m'attends à ce que ce soit même Arizona très bien. Si reste en santé, Ça, avec Phil, avec, avec Small, Small a été blessé quand même assez vite après son arrivée à, en Arizona l'année passée. C'est un bon joueur, Small, ils ont beaucoup de bons jeunes. Chai Krin va prendre un gros step. Moi, je pense qu'Arizona, c'est une équipe à surveiller cette année. Pas une équipe qui peut vraiment gagner la coupe. Là. Pour moi, cette division-là, c'est Vegas or nothing. Euh, mais ça reste une équipe intéressante. Tu parles pas aussi que, de Larson Krause qui va faire un, un step? Ouais, non, je pense que Lawson Krause. as tu pensé que ce gars-là était repêché top 10, je pense, ou en tout cas top 12? Puis il a été changé de vie un an après pour se débarrasser de Dave Ball. <rire> <Ouais.
1: rire> ah, c'est plus pis, que mort pas... pour lui, je pense.
0: Ouais, mais tu sais, c'est pas comme si tout le monde qui a été repêché disait pas, faites pas ça. Puis il y a quand même une équipe qui l'a fait, puis évidemment que ça allait être l'équipe de Leon ouais. Tardin qui allait faire ça. Ouais. Euh, mais bah, Barrett Ayton a fait l'équipe, right? Ouais, Barrett Ayton qui peut possiblement être dans la course under the radar pour le pour le corps 2, là. Je pense ouais. que c'est un gars qui. Quand il était repêché, on n'était pas sûr. Moi, je l'ai adoré au championnat junior, Puis je sais que, tu sais, je m'improviserai je pas expert en, en espoir, C'est vraiment pas mon rôle, Puis je vais jamais faire semblant d'en connaître plus qu'il faut sur les espoirs, sauf quand j'en connais vraiment plus que sur d'autres. Mais ouais, c'est un gars qui, que les experts voient comme très impressionnant. Donc, euh, je vais les croire. Je vais les croire. OK, euh, ouais. Mais tu sais, Arizona, c'est une équipe qu'on n'a pas grand-chose à dire, même si cette année, je pense qu'on va bon. Je pense qu'on va peut-être éventuellement avoir des choses à dire sur eux. Mais c'est aussi probablement... Tu sais, moi, avec John Chica, je là, ils ont une bonne équipe. Ils peuvent faire un échange pour que ça devienne une mauvaise équipe. Il est vraiment bizarre, ce jeune-là. Ouais. Ceci étant <rire> dit, si on passe à la... C'est la centrale qui nous reste. Ouais. Avec quelle équipe encore? On... on... commence avec Winnipeg, on va être déballé? Ouais, c'est justement des autres que je voulais parler. Euh, ils font pas série. séries ouais, non pas pas en tout même pas proche je pense je pense que bon là ils ont ramené Liney puis Connors euh, mais je pense que je veux dire, leur, leur, leur défense droite est. Ah, il <rire> ben, ben, reste, ben, ben, reste plus rien il reste plus rien Neil les... Pionk man c'est qui ça Neil Pionk Ouais, c'est un gars qui ont échangé pour Jacob Truba. <rire> ça, c'est ça qui est drôle. Je ne veux pas bâcher personne, mais là, on dirait que. Le... Ils sont allés chercher Neil Pionk, qui, est... qui est juste bon en zone offensive, honnêtement. Puis même, là, il faut vraiment que quelqu'un passe la POC, puis après ça, il puisse la redistribuer. Puis là, le monde voit ses stats, son communauté échangée contre Truba, forcément, il est bon. Mais je veux dire, pour les pour
1: les pires joueurs pour sortir de la zone, il est top 3, puis un des deux autres, c'est Carl ouais. Moi, j'ai juste euh, hâte de voir la paire euh, le fucking Nathan Beaulieu avec, <rire> 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 avec non, le putain de chum Dimitri Koulikov. Euh, non, non, c'est ça qu'on veut voir. Moi, c'est ça que je veux le personnellement avoir, c'est cette paire-là. Euh...
0: Et, et est va avoir de la garnotte en tabarouette. Ah, et elle de l'année passée. Si c'est El d'il y a deux ans, il peut vivre avec. Si c'est de l'année passée, ça, ça va être top. Moi tu sais En tout cas, moi je serais vraiment pas surpris personnellement qu'à la fin de la saison, le, le numéro un à Winnipeg, c'est Laurent Brossois. Le Tchum Laurent Brossois. Le Chum Laurent Brossois qui s'est présenté comme pralon, meilleur backup de la Ligue nationale avec Aroslav Alak l'année passée. Ouais, je pense qu'il qu est, il est mûr pour être un numéro un dans la Ligue nationale. C'est une équipe qui a besoin d'un gardien, même s'il y en a de moins en moins, euh, c'est un, un joueur que je serais d'aller chercher. Puis sinon, il pourrait très bien prendre la job El cette année. Là. Moi, je le dis tout de suite. Oui, Bufflin, bah, si tu finis je pense que non. Je pense qu'il se fait... Bon, c'est pas un gros gars de camp d'entraînement non plus. Là, il a pu skipper le camp, ça doit faire un son envers. Dans le Big Mac, deux semaines de plus. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est le top gars de fitness de la Ligue, là, sans vouloir rien y enlever.
1: Mais pourquoi tout le monde, genre... Je sais pas si tout le monde veut décoller ici de Winnipeg, là.
0: Ben, écoute... J'ai vu des photos, de David.
1: Ben non, non, je le sais, je... Oui, là, mais...
0: Mais il n'y a rien de le fun à Winnipeg, là, je veux dire. Euh, tu sais, la, la ville est pas super excitante, mais au-delà de tout ça, c'est pas un style de jeu qui est le fun. Paul ouf. Ouais, mais il a changé, Paul. C'est ça que j'aime. C'est ça qui me fait suer avec les Jets, c'est qu'il y a deux ans, c'était une équipe tellement offensive. puis là, ils ouais. ont joué puis ça, c'est documenté. Ils ont joué contre Vegas il y a deux ans en Syrie. Ils sont fait sortir par Vegas. Puis ils sont fait brasser par Vegas. Puis là, ils sont revenus à un style, le style qu'avait Claude Noël, qui est-à-dire que là, c'est. On dompe la poque dans le fond, puis on plaque, puis on plaque, puis on plaque, puis on, plaque, puis on oublie l'attaque. c'est pour ça que Patrick Laney est fâché, je pense. C'est pas nécessairement les joueurs qui jouent, même si c'est ça qu'il a dit. Je pense que c'est un style qui devient de plus en plus frustrant pour les bons joueurs offensifs. Je pense que ça fait « underperform » les gars comme Pat Laney puis Nick Healers. Oui, ça profite à Blake Wheeler, qui est un style peut-être un peu plus robuste, gritty, là. Mais je pense qu'au final, c'est pas un bon style pour les, c'est pas un style avec lequel les Jets vont être capables de passer par-dessus les meilleures équipes dans l'Ouest, même s'il y en a de moins en moins les bonnes équipes dans l'Ouest. Sont... Ouais. Puis j'espère que Just Murray est prêt à jouer une demi-heure par match parce que il va jouer une demi-heure par match. Là, il n'y aura pas le choix.
1: Ouais, <rire> en effet. Fait que, il reste quoi à checker comme équipe? On va parler là des Preds.
0: Les Preds, il oh, y a non. un gros changement. Ouais. Euh, piqué pour Duchesne, ça a été un gros mot, je
1: pense. <rire> <rire> je pense que ça, ça ouais, ouais. une ouais.
0: Avec ton boy Victor Hardvidson. Ah ben justement, euh, tu, tu lis dans mes pensées des fois. Je voulais savoir, Victor Arvidsson, s'il joue 82 matchs, hein, combien de buts vous pensez Moi, je pense qu'il peut taper 45. Et tabouer. Ouais, 35 en 58 matchs l'année passée. Ah, ouais.
1: C'est oh, quelque ben, chose. Là. Je pense que s'il joue toute l'année, c'est un 40 assuré là.
0: Ouais. Oh, c'est sûr à ouais. moins d'avoir vraiment un lot, tu sais, une année de marde, de mauvais PDO ou d'en faire la même. Pour moi, c'est clair que c'est un compteur de 40 buts. Euh, moi, je l'avais pour peut-être le Rocket Richard cette année. En tout cas, faut, faut que je pense avant de faire nos picks tantôt, ouais. Mais, c'est un joueur que j'adore pis c'est, il marque ses buts comme personne d'autre dans la Ligue nationale. C'est-à-dire, encore une, à pleine vitesse. C'est rare des gars qui savent. Vraiment compter à pleine vitesse. Puis eh, Victor Vettin, qu'est-ce qui compte c'est buts comme Guy Lafleur? Il rentre ouais. dans la zone, prend un slap shot, bang, c'est fait. C'est vraiment, vraiment un marqueur unique. C'est ça, ça que j'aime. ouais c'est un peu comme Phil Cassette. Peut-être pour ça que j'aime autant les deux. C'est vraiment des marqueurs uniques. C'est pas des gars qui font juste. Je ne veux absolument rien enlever à des gars comme Alex Ovechkin. Au contraire, c'est le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. Là. Mais je trouve ça spectaculaire, un gars qui s'installe, qui prend un slap shot. Mais un gars qui est capable de faire tout ça à pleine vitesse, de prendre des lancers comme Arvidsson ou Phil, euh, pour moi, c'est quelque chose de très, très beau pour l'œil. Ouais.
1: Fait que le, le sixième défenseur des Preds, là, c'est-tu Yannick Weber
0: C'est ça, Yannick Weber. Et oui, c'est a... Dan Amius? Ah, ouais, aussi. Dan Amius, c'est encore là Oh oui. C'est <rire>
1: ça.
0: Je pensais qu'il était parti.
1: Ouais, même... Je pense qu'il partira ouais. jamais.
0: Mais un troisième paire, mais tu ça fait un job. Pas, mais quand t'as. C'est Dante Fabro.
1: Ouais, c'est ouais, ça. Fabro va jouer. Qui
0: Dante Fabro. Fabro est vraiment prometteur. J'adore ce que ça va donner. Ils ont un top autre 4, force... ils y ont,
1: y ont Irwin, il, a, il me semble. Genre Matt Irwin, c'est ça. Matt Irwin, oui. Bon, mais tu
0: vois, ça voudrait ça. Ça pousse un des deux gars que t'as nommé. Ouais, c'est ça. C'est qui le sixième,
1: c'est qui le septième C'est Weber qui joue ou c'est Danamius qui joue À 43ème. C'est Weber
0: C'est Weber là. Ouais, parce que Weber, oui. ouais, Weber est droitier. Oui, c'est ça. Weber est droitier. Moi, je dirais avec les, les, trios de base, les duos de base. Là. Il y a aussi avec Ellis, Fabro et Kekol. Si, si un jeune défenseur que tu veux aider il fait les jeux que Mathias Kekol, c'est pas mal le gars le plus stade que tu peux trouver. Mais, oui. euh, mais c'est ça. Pour finir, Nashville, moi, un joueur que j'ai hâte d'avoir qui pourrait faire un gros. Euh... Un gars que je vais surveiller cette année, c'est Yossi Saras. Si t'en un qui est dû pour cette up c'est là qu'on va savoir s'il est capable de prendre la place. à ben, D'après moi, ils vont signer René, là, mais ouais. c'est sa chance cette année de peut-être le pousser lentement vers la sortie ou de se pousser lui-même vers la sortie si René n'est pas. T'sais, René rend vieux, là, est rendu vieux, le signe pendant cinq ans, c'est pathétique de la part de David Paul, mais ça veut aussi dire que Saros va vouloir aller voir ailleurs. Ouais. Oui, puis c'était ça, moi aussi, c'était malheureux la question. C'est quel genre de, de riné qu'on va voir cette année. aussi, c'est le genre de couleur qui a une bonne année, puis ouais, l'année ouais, suivante, il y a un, un 8-95. Ouais, c'est comme Flower. Oui. flowers. ne sais jamais vraiment ce que ça va donner. Ouais. T es, t es un, flowers, c'est de match en match. C'est ne sais pas quel ouais. Marc-André Fleury tu vas avoir, mais quand tu l'as, il n'y a pas mieux que ça. Ouais. Le, la dernière équipe moi, que je voudrais parler, parce que je vois bien du monde qui sont hype sur eux autres, c'est les bons vieux Blackhawks. Les Blackhawks, ils ont une coupe de gars qui vont probablement pas performer comme certains s'attendent qu'ils performent. Euh, premièrement, Dylan Strom. Je suis désolé. Pas... Moi, je n'ai pas encore embarqué dans le Wagon de Dylan Strom. Euh, il y a tellement eu un gros shooting percentage qui était sur la glace l'année passée. Ça va régresser. Oui, il va jouer avec The 4. Je pense pas qu'il va passer de méga production à, à joueur de quatrième trio, mais... Je suis vraiment pas vendu là-dessus, comme je suis pas vendu pour Alex Nylander, que j'ai même vu dans des poules cette année.
1: <rire>
0: T'sais, il va commencer avec Taylor Picking, mais pas ça, ça me fait tout le temps. Tu sais, on essaie souvent de projeter des joueurs en disant Ah, il va jouer avec tel, tel. C'est le premier match de la saison. Peut-être qu'au match 3, il va être rendu un mineur aussi. Exact. Puis Robin Lenner d'un but. Ouais, Lennon pis Crawford, c'est un bon duo. C'est dur, tu sais, d'aller contre ça, même s'il y en a un qui se blesse. Moi, l'année passée, j'ai pas eu Colin Delia. dans le filet, je pense que les Blackhawks sont set-up en tabarouette, là. Ben, tu sais, ça va donner, même là, ça va donner quoi Robin Lennart sans Mitch Korn comme entraîneur des gardiens, ça va être de tout si bon. Cette année, il va y avoir la pression aussi. Le gars vient de gagner, c'est le Vizina. Qui... Non, il a pas gagné le Vizina, non. mais il a gagné le Jennings, là, avec ouais. le chum Thomas Grace. Puis, ouais. on s'entend que c'est lui qui a goûlé la plupart des matchs. C'est lui qui l'a gagné, dans le fond, Jennings, surtout. Ficouin. Lennard ouais. va avoir de la pression. voir comment il va apprendre. Mais au-delà de ça, moi, je pense qu'il y, y a une couple de joueurs à, à Chicago qui ont peut-être pas exactement les saisons qu'on s'attend. Euh, si Brooks est fini, moi, quand j'entends parler, tu sais, de Holy Mata puis ce qu'ils ont sont allés chercher, là. Ah, ils sont allés chercher un autre. Fuck, euh, j'ai oublié c'est qui. je vais te sauver dans trois secondes. Ah, en attendant, ouais, Eric, Gustafson c est c est c est ah, Calvin de ouais, c'est Calvin de qui était un solide def il y a quelques années. Je suis plus sûr, c'est exactement ça, là. Ça n'a pas été un mauvais move Rick Kane de le laisser, de, de, ils l'ont échangé, right? Ouais, ils l'ont échangé, je suis pas mal sûr. Fait que c'est ça. Fait que, tu Mata pis Dan, moi, c'est pas, pas des acquisitions qui m'impressionnent, mais pas du tout, euh, moi, c'est Eric Gustafson que j'ai hâte d'avoir. Je oui, pense, que, ouais, est... Y, y, y est tu sais, il est for real, offensivement, Eric, Eric Gustafson, les gars. Écoute, je pense que c'est un des. Écoute, tu sais, je pense qu'il le... n'y a pas 10% des gens qui nous écoutent qui savent c'est qui Gustafsson. Ah, il y a euh... genre 2 millions de points l'année passée. Ouais. <rire> euh, on va voir. Je veux dire, il va avoir du temps sur PowerPlay. Il va être euh, pas mal certain. Euh... Mais il y a l'achat. Ça, ça c'est ouais. sûr qu'il y a l'achat. Oui, exact. Ça, le, lan... le lancer frappé, honnêtement, euh, t'as pas... pas beaucoup de joueurs qui sont mieux que ça dans la Ligue nationale. Mais là, Regardez, j'ai sa production devant moi. 17 buts, 43 passes en 79 matchs, 60 points. Ouais, c'est le 60 points le plus obscur par défenseur de l'histoire de la Ligue nationale. Ouais, c'est incroyable. C'est le
1: Anders Lee des défenseurs, man. Ouais,
0: c'est ça. C'est le gars qui jamais payé le contrat d'Anders Lee, d'après moi.
1: Probablement pas. Mais pour vrai. Anders
0: Lee qui a tellement menotté la Highlanders en allant chercher. En disant, c'est soit soit vous me payez, soit vous me donnez. Vous perdez deux capitaines en deux ans.
1: <rire> ouais. Yes. Euh, moi, je veux juste dire là qu'il me reste à peu près genre 15-20 minutes avec la fin avec quoi. j'enregistre meurt. parce que <rire> parce que le micro est plugé dedans donc je peux pas le charger. Fait que je sais pas si vous vouliez parler des blues ou des stars là, des vite vite. Puis après euh, ça. On ben, peut les reprendre. stars, je
0: pense, ça peut être l'équipe Cendrillon cette année. Euh, ben après ça, on a les trophées aussi à faire. Là. On va faire les trophées ouais. en vitesse. Les Blues, euh, vous les connaissez. C'est la même équipe avec Justin Fox, c'est correct. <rire> on, on en reparlera cette année. Euh, mais ouais, les Stars, moi, je pense que c'est une équipe qui peut être euh, probablement à la surprise l'année. On en reparlera tantôt, là, mais ouais. C'est drôle, moi je pense à l'équipe la plus overrated. Ah ouais. Parce... Parce que si Ben Bishop a pas une bonne... HSKN va, va avoir son step-up, je pense. Il est capable. Mais si Ben Bishop ne gold pas comme l'année passée, même pas sûr qu'ils font essayer. Ah, moi je pense que ça peut être surprenant, cette division là Pis Surtout, tu sais que t'sais, les places de Wildcard sont assez, sont assez libres, là, on va ouais. se le dire. Si tu regardes, ce ne sera pas dans le Pacifique, là, les places non. de Wildcard, je peux tout de suite vous le dire. Ouais. Mm. Ouais, moi j'aime bien ça. Je pense que Bishop, s'il reste en santé, il est bon puis euh, Joe Pavelski, c'est une solide acquisition puis même Corey Perry, là. Euh, Perry, tu sais, on... il a signé un an deux 2 millions, je pense, on le traite comme si c'était le, le dernier des crimes, mais c'est un gars qui est capable d'aller chercher certainement un 15 à 20 buts, même s'il a beaucoup ralenti. Puis Pavelski reste le meilleur déflecteur de rondelle de la Ligue nationale. Ah, ouais, c'est ça, tu sais, s'ils font un powerplay, 1-3-1, ils sont capables d'aller me sacrer. T'sais, tu mets Ben dans l'enclave, Pavelski devant net, Ice Cannon, Segain. Puis, Pavel, euh, puis euh, euh, ah, ouais. après ça, un quelconque def à pointe. Non, il euh, y a de quoi à faire avec ça. Moi, moi, je les aime les stars. Mais en tout cas, on va essayer de passer vite. Là. Ouais. On va y aller pour les trophées. Là. On va essayer ouais. de défiler ça. C'est qui gagne le Coupe Stanley Les Jerks. Fab.
1: Ah, man, si je vais y aller avec euh, je vais y aller avec euh, les Bruins de Boston, man.
0: Oui, oh bon, euh, c'est correct. Ça. Moi, je vais y aller dans la même division, je vais y aller avec euh, probablement juste le cœur, dans le fond. Mais je vais y aller avec les Leafs euh, en finale contre les Golden Knights. Les Golden
1: Knights. Après.
0: Bon, les Golden Knights sont for real cette année. Tant ouais. qu'il y a un Golden Knights, moi, j'ai un nom que j'ai envie de dropper. Fait que euh, je vais tout de suite vous dire mes choix pour le Calder. Ouais. Mon choix, c'est bon, évidemment. Pour moi, euh, c'est rare qu'il donne à un défenseur à part quand c'est un défenseur très spécial, ou oh. Tyler Myers. <rire> euh, mais, mais moi, je... écoutez, c'est Kyle mon, mon Calder, il faut absolument que ce soit Kael Pour moi, il n'y a pas de meilleur recrue que ça cette année ouais. dans la Ligue. Puis, euh, je vais vous ajouter mes, mes finalistes, parce qu'il y en a un que vous avez peut-être moins entendu, là. Euh, moi je pense que tu le, le reste du top 5 bon ça va être Hughes, Quinn Hughes, Capo Caco qui risque d'être un des trois finalistes. Moi je pense que cette année tant qu'à tu je parlais des Golden Knights, je pense que le, le difference maker cette année ça va être Cody Glass. C'est un gars en, en qui je crois énormément. Puis là déjà vous voyez il il prépare là, il, il en ce moment il pratique avec Mark Stone puis Max Pacchetti. Fait c'est un jeune centre qui fait beaucoup de points, si un allié dans la vie avec qui tu veux le mettre pour qu'il sente en sécurité et qu'il ne soit jamais un mauvais match-up, c'est Mark Exact. C'est qu quand même drôle, ça, de
1: Mark Stone et Max Petrucci ensemble. En tout
0: cas... Ah, c'est solide. Même. Mais Stone, pour Stone est low-key Loki ouais. un Christy de passeur. Là. Ouais. Pour, ouais. pour,
1: le, pour le Calder, moi, j'avais Macor, je pense que ça va de soi, mais Kako a ouais. euh, une très bonne chance aussi. Là.
0: Ouais, Moi, je vais y aller avec un Dark Horse que Seb a mentionné. Moi, je vais y aller avec uh, Quinn Hughes. Ah, Quinn Hughes c'est un bon choix aussi. Il est solide, Quinn Hughes ouais, Quinn News avoir... est peut-être meilleur que son frère, ouais. Mais je veux dire, Jack Hughes est probablement meilleur, Mais Quinn est dans les mêmes zones, d'après moi. Ouais, pis il va avoir du temps en masse le Powerplay à, à, à Vancouver. Fait qu'il va, il va, il va aller chercher ses points. Ouais, c'est ça, parce que souvent, là, avec les recrues, là, c'est de savoir qui va être mis dans des positions pour avoir du succès. Fait comme tu dis, Macar va jouer sur toutes les Powerplays de l'histoire de la vie. Quinn News va être la même affaire. puis moi, de voir Cody Glass déjà pratiquer sur, sur le trio avec Mark Stone, ça, 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 je pense que les Devils risquent d'un petit peu plus protéger Jack Hughes peut-être la première année, là. en plus qu'il n'est pas gros il a fait la même affaire qu'il la première année il l'avait un peu euh, il avait un peu protégé après ça on pourrait passer à Trophy Rocket Richard euh, commence Fab
1: Tarasenko
0: ouh Tarasenko, oh bon pic ça. moi je vais y avec le choix safe et plate euh, au Vatican. moi je vais y aller avec le, le choix le plus fucking hot take là. Euh, je l'ai dit tantôt Victor Arvidsson les gars
1: ça serait refuse. Non,
0: souhaite. Un... je souhaite. C'est un Victor. Après ça, le Vizina. Moi, je, vais... je peux commencer. Là. Moi, le Vizina, j'ai Freddy Anderson, honnêtement. Je pense qu'il est dû.
1: Vas-y, Alex. Oui.
0: Ah, mon Dieu, ça, c'est. C'est tough. Hein. C'est tough. Parce que je vois la fleurée vois... dans la série, mais je pense pas qu'ils vont te donner à Bob. Moi je pense qu'ils vont le donner à Vasilevski en score parce que euh, Tampa va avoir une saison de fou, il va avoir une bonne défense en avant d'eux autres, ils vont, ils vont encore avoir genre deux points deux fois de suite. Ouais. C'est good.
1: Je pense que tout dépendamment de la performance des blues, ça me surprendrait pas qu'ils le donnent à Bennington.
0: Oui, ouais, ça arrête là, là. Après ça, euh, quel d'autre Ah le Norris, ah le Norris. <rire> Écoutez, <rire> là, là vous allez rire de moi. Tantôt quand je nommais mon, euh, je nommais le powerplay des Stars, j'ai une crampe au cerveau. J'ai oublié de mettre mon choix pour le Norris, John Klingberg cette année. Je pense gagne le Norris. Ouais, oui,
1: je suis d'accord. Il, il, il est vraiment adieu, il est vraiment adieu. Oui. Mais le, le, le Norris là. C'est un estrophée safe, j'ai l'impression, qu'il revient presque toujours au même monde. fait, J'ai quasiment envie de dire, genre, Brand Burns quoi de même.
0: Ouais, ben, tu ben, sais, c'est parce... Si c'était de moi, là, le Norris, ce serait simple. Année après année, si Rick Carlson n'a pas été un désastre, c'est <rire> ouais, ça. C'est lui le meilleur dev de la Ligue. Mais il y, a, il, y a, il y a un vrai billet, là, envers les meilleurs joueurs de la Ligue. Après une couple de fois, il y a mieux le donner à d'autres mondes. C'est correct aussi, là. Euh, D'ailleurs, on pourrait tomber à... Un trophée qui est souvent gagné par le même monde. Parlez-moi de Frank Silky.
1: Moi, dans mon NHL, le gros, il n'y a personne d'autre que Ryan O'Reilly qui peut gagner <rire> ce trophée-là. <rire> je vais dire Ryan O'Reilly. Mais me... c'est Barkov, c'est Barkov qui le mérite.
0: Ouais, je pense que Barkov, ça va être le même monde. Ça va être encore O'Reilly, Barkov, Bergeron. Bergeron, Bergeron. peut-être que le chum... Euh... Couturier. Ouais, couturier pour embarquer là-dedans. On ouais, va y aller couturier, un Dark Horse. le chum couturier que le, le voisin de ans. Parce que moi, je vais vous le dire, là, il y, a, il y a littéralement juste cinq joueurs qui peuvent le gagner. Avant même le début de la saison. Il y a Bergeron, il y a O'Reilly, il y a Couturier, il y a Stone, puis il y a Barkov. Ouais. Qui qui va le gagner? Moi je vais dire Sacha Barkov parce que il est dû. Il y a, ça fait probablement une couple d'années qu'il aurait pu le gagner. C'est sûr qu'il va avoir Patrice Bergeron. Euh, ça fait que c'est toujours Patrice Bergeon qui le gagne, puis avec raison. Pis de toute façon, je pense que Mark Stone, du fait d'être un allié, est un peu disqualifié. « Anyways », ouais, même s'il mérite autant, sinon plus que presque tout le monde. Mais je vais vous dire que officiellement, je vais dire Sacha Barkov. Officieusement, je vais dire que euh, celui qui devrait le gagner cette année, mais n'aura même pas de vote, ou presque, et le même qui aurait dû le gagner la saison passée et n'a pas eu tant que ça de vote. C'est-à-dire le meilleur joueur du monde, Cynic Crosby, qui s'est tellement amélioré sur cette facette là depuis ouais. quelques années. s'est rendu le meilleur shot -down centre dans la Ligue. Il shot n'importe qui, puis les Pingouins, ils donnent des assignements tellement toughs, mais personne ne le remarque ou presque, là, parce que c'est Nick Crosby et que le monde se dit « Ah, mais c'est déjà le meilleur. » Mais sa job défensive, il a baissé au niveau des points, mais sa job défensive, s'est rendu au même niveau que Pavel Datsio qui était il y a quelques ouais. ans. Puis aussi, euh, euh, shout-out à Phil Dano aussi. Probablement... Oh, Phil il Phil Dano, c'est vrai que c'est un gars qui c'était pas du fait qu'il joue en même temps qu'il a tellement de bons, bons centres défensifs c'est vrai que Phil Dano devrait avoir de la reconnaissance après ça, ben moi le Jack Adams, c'est pas, tourno... pas un trophée pas si Ouf. important que ça c'est la... la surprise de l'année, fait que j'avais dit ouais. que Dallas sera la surprise de l'année, fait que Jim Montgomery ouais. peu importe qui c'est moi je vais dire Bednar à Colorado c'est ça
1: Claude Juliette, a yeah, deux.
0: Alain Vigneau aussi ils font les playoffs.
1: Ça ben, prend tout un ben, nouveau coach, on dit. Ça me surprendrait pas qu'Alain Vigneau. Ces Flyers là ont genre une saison hors des attentes là, puis sont vraiment des meilleures équipes. Ils vont le donner à Vigneau for sure. »« jeu. Ça ne Ouais non.
0: Ouais, ouais. ils seront même pas une des meilleures équipes, mais juste ils font les playoffs. Ils, ouais. ils vont y penser. Après ça, euh, d'après moi, ça vous allez aller pas mal dans le même sens que moi, mais on verra. Moi, j'ai le même gars pour le Art Ross puis le Hart, c'est-à-dire Nathan MacKinnon.
1: Ouais, moi, tout, man.
0: Euh, Je vais euh, va, va rester avec McJesus Jesus parce que euh, il fait plus avec moins. Il, il gagne-tu l'Heart l'art ou les deux? Les deux. Parce qu'on s'entend qu'ils ne feront pas les séries. Est-ce que tu donnes l'art même s'il rate les séries? Si Ils l'ont fait avec Taylor Hall. Oui, c'est ça. Mais s'il fait un 120, 125 points, puis qu'il amène, il drague les, les Oilers, genre 9e dans l'Ouest, euh, il va avoir le heart Ouais, mais tu sais, tu je veux dire, euh, c'est McDavid, l'MVP de la Ligue. oh oui. Tu je veux dire, si oui. tu regardes, côté être tout seul puis faire beaucoup avec très peu, là, c'est l'MVP de la C'est, on... c'est le monde de Connor McDavid. On vit dedans, là. Mais je pense que, ouais, au niveau de, au niveau du trophée, ils vont, d'après moi, ils vont y aller avec Nathan McKenna. Je pense pas qu'il a déjà gagné non plus. Il était finaliste. Exact. Euh, Attends, mais... viens-tu le gagner? Est-ce qu'il est large une fois? Ah, c'est peut-être lui, dans le fond. En non. tout cas. Je pas. J'écoute pas trop ça, les trophées. C'est plus. C'est de la reconnaissance que ça n'a pas grand-chose au final. Euh, Puis il euh, y avait-tu un trophée qu'on a oublié, je ne crois pas. Peut-être si tu voulais. Vous avez nommé mes champions de la Coupe Stanley, si vous voulez nommer un con Smite, là, mais c'est pas. Euh, ben, on va attendre de en série. Ouais, c'est te du rendu là, on s'en sac. T'as pas dit le Lady Bing, mais on s'en sac dans la, la carte. Lady Bing. Je <rire> t'en nomme un Lady Bing. <rire> on va t'en nommer une... Philippe tu sais, il est gentil, Philippe Danneau. Mark Stone prend pas beaucoup. Prends-tu bien les pénalités ah, Non, il n'en prend aucune. Bon, ben, Mark Stone. Tu sais qui qui fait prendre beaucoup plus de punitions qu'il en prend Nazem oh. Kadri. Mais je pense <rire> pas que va vais gagner le Ladybug. <rire> euh. C'est ah, okay. qui, qui tu demandais C'est-tu le Hard que tu demandais en 2019 qui l'avait gagné Ouais. C'est euh, Kucherov. Ah, ouais, ouais, ça fait de ça. ça. Sa saison de
1: ça 4234 points, là. Ouais, oh, ouais. genre autant de points que le Lightning quasiment, c'est normal. ouais. ouais. <rire>
0: Ah non, Lightning ouais. ça va être une grosse année mais merci merci en tout cas de pour assoir merci de nous avoir suivis. j'espère que vous allez avoir trouvé ça intéressant puis euh, ben merci Alex merci Fab yes, euh, au plaisir les chums. puis euh, pour finir euh, pour finir sur une note là c'est le premier épisode je tiens à dire pour ceux qui l'ont écouté merci euh, ça nous fait vraiment chaud au cœur. d'avoir. Quelque... C'est sûr que le podcast, on le fait pour nous autres, pour avoir du fun. On n'a pas des idées de grandeur avec ça, mais quand même, c'est toujours plus le fun d'être écouté. Et puis, Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Euh, on fait pas de publicité, donc si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en à vos amis, le bouche à oreille, ça reste la meilleure façon de promouvoir et de... de... posez nous des questions. Là. Je vais créer une page, ouais. je vais vous nous poser des questions, on va répondre à ça. On va avoir du fun tout ensemble toute l'année. Puis, euh, couper des bouts de qu'on a dit, puis euh, remettez-nous ça en face au mois de mars. Ouais, c'est ça, c'est ça l'avantage de dire plein de choses dans une année, c'est qu'après ça, t'as fait tellement d'erreurs, c'est ça qui est drôle.
1: Exactement, man. Fait que, merci, boys. Merci, à la prochaine, les gars. Bye. Ciao.